0: What? <laughs> Pessoas bonitas, seja visto mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa, audiovisual. Eu sou o Jean, vou ok, estou aqui com
1: Pedro Guilherme. Olá pessoas, eu tô sem entrada de novo. Zé
0: Veríssimo.
2: Podcaster impostor que acabou de descobrir no que talvez se torne um extra do episódio que é membro de uma amizade impostora também. <risos> Visivelmente magoado.
0: Gabriel Guerreiro.
1: Mas é... Às vezes o falso vale mais que o real oh, Boa
2: okay. É por isso que eu te amo
1: <risos> <risos> Ou será que ama mesmo? Fica aí a dúvida
0: <risos> Mas é, estamos aqui Falando das coisas falsas Estamos aqui falando de Nisse Monogatari No nosso cast de Monogatari E tá aqui o Nice pra encerrar A first season de Monogatari Isso aí. É isso mesmo? Né? É isso aí, é isso aí. Então, vamos lá, eu, 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 a gente não vou fazer a pergunta Maria Gabriela, porque isso já foi feito chats atrás? Eu, eu acho que pode ser
1: interessante perguntar de mídia, porque as, acho que as experiências de cada um vão ser diferentes. É, eu
0: acho que fazer uma questão assim, o que, que vocês acharam no geral, assim, de, de semana O
3: hum...
0: que, que você achou, Zé? Obrigado.
2: Bom, em semana Agatari eu assisti, eu ainda não assisti semanalmente, é, mas eu assisti mais ou menos na época que ele terminou eu acho, daí eu assisti tudo então fazia um ba bastante tempo aí o anime é de 2012, né e eu achei ele um tanto incômodo por diversas coisas que a gente vai comentar ao longo do episódio e tal e eu achava ele claramente inferior a Bakemonogatari e daí pra gravar o episódio agora eu vi pelas, assisti pela segunda vez o anime e... Como o dólar tá caro e tal... Eu demorei pra comprar os livros... E eu vou vir que nem no último episódio... Que eu li só metade... Eu li um dos livros... Que são dois no caso... Cadê o primeiro então, né? O primeiro... Não, mas só pelo primeiro já dá pra falar bastante coisa...
1: Uhum. O segundo... Na verdade, eu diria que pro segundo livro... E o segundo arco tem menos coisa pra falar do que o primeiro... Embora no segundo arco tenha a famosa cena... Uma das... <risos> é. Eu assisti naquela época também... Eu não assisti quando tava saindo semanalmente... É, eu assisti antes da, da Second Season, isso eu tenho certeza. Então ali entre e on, em 2011, que acho que foi quando saiu, e 2014. Em algum momento por aí eu assisti. Quando saiu a Second Season eu já tava acompanhando. Só que a minha, a minha impressão inicial de Nizze foi um pouco parecida com a do Zé. No sentido de que tinha coisas que me incomodavam e eu achava que Nizze era inferior a Batman. Eu não achava ruim, mas eu via como se fosse... A pior parte da série durante um bom tempo. E aí, acabou que só depois de muito, muito tempo, que na verdade só quando eu li Nice é que eu gostei de Nice, assim, de verdade. E hoje em dia é uma das minhas partes preferidas da série. E é engraçado porque Nice é ao mesmo tempo. Pra mim tem ao mesmo tempo o melhor e o pior de Monogatari. E é um grande início Wish em one on one pra você entender como é que ele funciona de verdade.
0: É, eu acho engraçado que eu tive a impressão contrária de vocês na minha primeira impressão com o Nice. Porque a impressão que eu tinha, eu assisti o Bakemonogatari Monogatari quando ele tinha saído Eu não tinha acompanhado, mas foi lá por 2009 E lá por 2012 eu assisti o Nise E a minha impressão inicial é de que por mais que o Nise Monogatari tinha me incomodado bastante, muitas coisas Eu tinha o sentimento de que eu tava preferindo ele do que o Baki E revendo com contexto também, e ter visto o Bakker anteriormente. Eu acho que o principal fator disso é porque quando eu assisti Baque pela primeira vez, eu tinha 15, e quando eu assisti Nisa eu tinha 18. E esse gap de da Raji me fez, cara, as obras de forma diferente. É,
2: enquanto tu falava, eu pensei, é, talvez porque eu era muito novinho.
4: A <risos> Rua Ancião comentou agora, então, <risos> Mas é a primeira vez que eu vejo Inês, porque eu tô mantendo esse ritmo aí de ver conforme a gravação rola, pra dar, um... dar uma dinâmica legal. Né, tem a pessoa que tá entrando nesse mundo Junto com, com quem tá ouvindo, talvez E eu vou dizer que Apesar de tudo, é uma boa série É, é meio que assim que eu saio assim. O saldo ainda sai positivo Mas Se ele não fosse tão bem escrito As partes ruins tinham me feito dropar Aqui, eu não ia seguir
1: <risos> é, O Zé tinha comentado uma vez Em, em referência ao, ao comentário, o comentário Da Mali, né se eu não me engano foi algo, algo parecido, né que a experiência dela É tipo assim, vamos segurar aqui o mais possível dessa parte que depois vai ficar, vai ficar mais tranquilo então eu consigo entender perfeitamente porque, porque o sentimento de caralho velho tem coisa boa aqui mas ao mesmo tempo tem tanta coisa que eu não gosto que eu tô tão perto de dropar e muita gente se perde nesse caminho né muita gente dropou não à toa que por mais que é Baque tenha feito sucesso início tenha feito sucesso e também por ser uma série longa monogatário foi diminuindo cada vez mais os números de venda etc e então. tal, mas é tem umas coisas curiosas para falar da produção de Nise antes de a gente entrar de fato no, nos arcos, né? Para começar aqui Nice, ele eles são eles dividem em dois arcos, uhum. eles dividem carambi e Tsukiri Phoenix e esses dois arcos para começo de conversa teoricamente nem eram para existir, o que é algo meio contra a história porque o Nise usa falar isso de toda a Marvel que eu escreve, né? então nunca dá para saber quando é verdade ou quando não é, mas essas duas obras, elas são complementares, né? Elas são só um epílogo de tudo que aconteceu aqui, aqui até então. Ou, pelo menos, é o que parece, né? Porque, ao mesmo tempo em que elas são um epílogo de tudo que aconteceu até aqui, elas também são um prólogo de tudo que está por vir. <risos> então, é, ela é uma obra bem esquisita quando você para para pensar no que, que ela realmente significa, sabe? Porque ela está no meio ali de tudo. Mas, para as pessoas que estavam acompanhando isso na época o que mais grita pra elas em relação à produção é que pra começo de conversa o Oishi saiu ele começou a produzir o filme de Kizu, então teve uma mudança na direção que ele começou a dirigir foi o Itamura e no geral as pessoas sentem que a, a direção deles é diferente uhum. o Itamura sabe dirigir bem mas eu também, sei lá eu acho que ele é um pouco over em Nice <risos> não no sentido experimental, mas over comum, sei lá, as coisas dele vamos dizer assim, sabe Pra falar tá. que isso é uma, é uma série cia é de It, é, é um understatement, né? uhum.
3: <risos>
1: Porque tem, tem muitas cenas que são que são é, propositalmente provocantes até dentro, dentro da narrativa, né? Até dentro do, 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 do próprio texto escrito, embora dentro do próprio texto escrito, na verdade, seja algo mais leve de ler, mais fácil de ler, e por vezes não passa tanto tempo dentro de um contexto assim provocante. Enquanto na série é tipo o tempo todo. Sim. Tem
4: umas duas ou três cenas que ele destruiu por causa disso,
1: inclusive. Sim, eu, não, tipo, eu só lembro tipo, umas coisas assim que não faziam sentido, sabe?
0: Mas assim, uma coisa que me incomoda é que o texto e a direção acabam às vezes ficando muito contraditórias uma com a outra. Uhum. Então tem uns momentos que. Se, pelo texto, eu, eu não consigo enxergar uma coisa incestuosa com o Coyon e as irmãs. Mas tem umas vezes na direção que parece que tá falando Caralho, ele quer muito comer essas meninas
3: uhum.
0: é, é,
1: é, é... incrível o jeito que é situante É o tipo de coisa que talvez é, é o tipo de piada Que funciona melhor em texto e Quando você tem animação, você... Porque aquela cena, ela é, é um, Uma para eliminar praticamente né? Mas enfim não, não quero entrar nisso agora Vamos conversar sobre isso depois <risos> Mas teve essa mudança de direção E eu acho que o Itamora Na verdade ele só consegue se encontrar De fato na Second Season sabe? Não que ele não tenha seus bons momentos Aqui em Nisse Ele tem vários bons momentos em Nisse E também em Neko Monogatari também, Mas na Second Season Eu acho que ele consegue Se aproveitar melhor Do próprio estilo dele Sim.
4: Uhum. E, e falando de produção assim, Até agora pra mim Essa foi a mais fraca assim. ela, tem, ela tem uns probleminhas de, de animação Ela tem probleminha de proporção também A cena muito legal Do, do Kaique no quarto dele ele, vai, ele fica encolhendo e crescendo Conforme vai mudando os cortes É bizarro E uma outra coisa que me incomoda muito Visualmente nessa série É que eles não conseguiam chegar no consenso De qual que é o design da Shinobu da cara dela. Então, a cara dela foi mudando muito de um para um pro outro <risos> e é muito esquisito.
1: <risos> Sim, acho que ele só chega no F design na é second season mesmo. Mas é, é, realmente é engraçado o que muda direto. O que é engraçado porque, tipo... Se eu não me engano, a direção do a direção de início Manogatari foi a primeira direção de Itamoro. Ele não tinha dirigido nada antes. E talvez isso fique claro, sabe? Porque quando você considera o valor de produção o valor de produção é claramente mais alto, sabe? Uhum. Pelas próprias cores, pela abertura, dá pra notar que eles tinham muito mais investimento no início do que eles tiveram em Bach, né? O que é meio óbvio, considerando que Bach foi a série de Blu-ray mais vendida até hoje.
2: Inclusive, a abertura da Sanji dessa temporada é uma das minhas favoritas. Viu? Futakotomi, acho que é alguma coisa assim.
4: Ah, até aqui a, do, a da, da Karen é a minha favorita.
1: Marshmallow Just. Eu acho que a Futakomi é a minha segunda preferida, talvez eu prefire a da Tsubasa Cat. Mas assim, é, apesar dos memes, eu eu gosto de platinum, de platinum Disco, mas não tanto assim. É bom, gente, mas não é tão é, bom assim. É, então.
0: é uma boa abertura, é uma das mais fracas, mas hum. Karen Bia uhum. do caralho. A, a da sem jogar rara hum. dessa desse início também é muito boa é, é aquela música que gruda na cabeça gosto muito da animação dela é o Monogatari é maravilhoso sobre as aberturas
1: mas tem uma coisa que tipo eu não consigo deixar de pensar na produção e eu acho que é maravilhoso e início é um dos pontos mais altos para mim que é a trilha sonora cara é muitas das minhas músicas preferidas da série inteira elas foram feitas para início também é boa então, eu não consigo deixar de de elogiar a, as composições uhum.
4: O tema do, do Kaique é maravilhoso
1: Sim O tema do, o tema do Kaique, o tema da Shinobu é, Eu gosto do tema central Que é basicamente Aquela melodia tema de Platinum Disco Mas ela também toca em várias outras músicas uhum. E o, a melhor versão dela É Bird of Death Que é a, a música emocionante que toca no último arco <risos> Então, eu tenho que, a música, e eu espero que as pessoas apreciem porque ela vai estar de fundo aí, eu imagino.
4: Sim, mesmo com ele com, com alguns problemas, assim, ele tem também uns um, um enquadramentos limitíssimos. Assim. Talvez até agora na série, ele entregou o, uma coletânea dos melhores, melhores quadros, assim. Só que ele entregou os piores também. <risos>
2: é, não
1: sei. Talvez. Só pra deixar claro, o compositor vê. De... Da, de Nice foi o Kosaki Satoru, só deixando claro os nomes, porque tem compositores diferentes. E, ele, se não me engano, ele compôs a maior parte das três sonoras, né? Ele, ele compôs Nice, se não me engano, ele não compôs back mas ele vai compor Second Season também. Mas ele não compõe o Owari Monogatari pra frente. É outro compositor. que eu, eu, eu achei meio surpreso quando eu descobri porque a identidade musical de Monogatari para mim é bem fechadinho.
2: Sim. De facto,
1: mas a, acho que é isso que tem pra falar de produção. É só alguns só aspectos gerais, assim, pra pincelar as coisas. E agora a gente vai pular de fato na na história, né? Sim, sim.
0: É, falar da parte da história direto e com spoiler já, porque assim, se você tá aqui <risos> e não viu nada de Monogatari ainda,
2: o que, que você tá fazendo aqui? Claramente não se importa com spoiler, porque é o episódio 13 já.
1: É verdade.
0: Às vezes ele quer
4: saber se ainda vale,
0: depois de dois. É, então assim, a resposta curta ainda vale. Vai, vai, vai lá. Continua mesmo. Mas é isso, então, na parte de história, como o Pedro falou, é meio que um epílogozão barra de outras coisas que vão acontecer. O Chino está fora agora. Uhum. E eu... é, é toda uma história sobre a relação do Araragi com as irmãs dele e como ele vai restabelecer aquilo.
1: Eu acho curioso, hum. porque quando eu paro para pensar nos primeiros motivos pelo qual Nise não me pegou tanto inicialmente quanto os outros arcos de, de Monogatari, a primeira coisa que vem à minha mente fora a, as questões de, porque na verdade o beijo não me incomoda no, dentro do roteiro, sabe? Dentro do que é escrito. Me incomoda tipo alguns ângulos gratuitos coisas desse tipo assim. Que, que acontecem na série Mas o que mais Pesou pra mim é que Monogatari é uma série de personagens E todos os personagens são incríveis Sim. Mas a Tsuki e a Karen, elas estão Lá no final dessa lista <risos> Elas não são as personagens Mais cativantes, eu gosto delas pra caramba Ainda, né? principalmente pela, pela dinâmica Que elas têm com os outros personagens Com Kunomi principalmente Mas elas não são personagens que são lá muito profundos Ou que vão carregar a dinâmica da história e, tipo, como As histórias focavam nela Pelo menos eu acreditava que focavam nelas Aí foi, acho que seja a primeira grande barreira Pra nem nice ser, tá alto no lista De muitas pessoas, sabe
0: Curioso de que, por exemplo Karen B é uma É um arco de sete episódios E na verdade dá pra precisar uns três que foca Na Karen de fato
1: Não, Ela aparece pouquíssimo. Sim. E é a mesma coisa, a Tsuki também aparece pouquíssimo no, no arco dela
4: Sim, ela nem importa de verdade no
1: arco dela. Sim. <risos> é, e aí que tá toda a parada do Dinisse monogatari Em que ele tá sendo contando, assim, tá sendo contada uma grande mentira pra você o tempo todo. E você tem que descobrir qual que é a verdade. E a verdade é que nem Karenbi, nem Tsuki Fenix são sobre Yakai ou Atsuki, porra nenhuma. Na verdade as duas histórias são sobre o Araragi. Sim. Então é assim que você começa a entender o quanto da mentira. Mas pra deixar claro, né? Por mais que seja mentira A relação do Araga com as irmãs dele é importante E eu gosto Eu não lembro como é no anime Eu não lembro se é claro logo de cara Por causa de tanta... tantas piadas Que a relação deles é conturbada é... Mas,
2: Mais ou não... menos É, não é claro Quão conturbada mas... É no
1: sentido de que Tipo, de extremo, sabe Mas existe um, uma distância Um afastamento, sabe e, às vezes, quando a gente olha pro, pro Koyomi, a gente não consegue perceber isso porque ele tem um dom natural de ser o Sprite man pra todo mundo, né? Então, <risos> ele conversa com todo mundo em base de piada, né de dinâmica, de manzai. <risos> Só que algo que, tipo, que me chamou a atenção logo de cara é... Ele comenta primeiro sobre que agora ele tá tomando o rumo da vida dele. Ele decidiu estudar pra entrar na mesma universidade que a Sanjiu Gahara. E ele tá recebendo aulas da Sem Jogarra e da Hanekal. Uhum. Ele tá realmente sério sobre isso, ele tá estudando todos os dias, né? Então, tipo, ele tem tido poucas pausas, coisas assim. Geralmente, quando a gente tem uma história de monogatari, é um dos dias de pausa de estudo dele, ou então ele teve que parar de estudar porque foi obrigado, de alguma forma. E ele comenta que ele chegou a pedir pros pais dele pra eles colocarem ele numa escola, um cursinho preparatório, e os pais dele rejeitaram. Eles falaram, tipo, não, não vai entrar em cursinho por nenhum.
2: Sim. Chega na né? metade do terceiro ano, tu resolve quer é estudar, agora
1: não. É, não, tipo, ele já tinha feito muita coisa, né, até aquele ponto para os pais dele estarem impulsos da vida, né. Não só o fato de que ele negligencia os estudos dele, né, mas vamos lembrar aquela situação que o cara sumiu de casa uma semana. E ele volta falando, oi gente, eu fui explorar o mundo, eu fui numa jornada de auto-descobrimento. Então, não serve para muita coisa, mas isso acaba causando um certo atrito porque o Ararag já tinha esse certo distanciamento com os pais dele, né, ele sentia essa cobrança. E agora que os pais dele desistiram dele, quem quem são as filhas de ouro são as irmãs dele, né? Então existe uma certa inveja ali, um certo atrito no relacionamento deles todos.
4: Eu, eu não acho que é tão claro assim, mas eu, eu acho que é o suficiente. Tanto na questão do dele não contar que ele é o vampiro, que no final é porque ele não quer. não quer que elas se importem com ele, no final das contas. Então ele não vai dividir os problemas com elas. Então fica claro que é uma relação mais fria. Assim.
0: Sim, sim. Eu, eu, eu sinto que boa parte da relação deles. Depende um pouquinho de que você saiba, lembre de Bakumanogatari Lembre de que o arco da Hatkoji em Bakumanogatari começa porque ele meio que. Eu, eu não quero ficar lá em casa. No, no, eu, não, eu não lembro qual era o dia, se era dia das.
1: Era dia das mães. É,
0: eu não quero ficar lá com as dia das mães. É, briguei com minhas irmãs por causa disso. E mas caguei. Eu, eu, eu sinto que você precisa.
1: É, elas ficaram putas porque ele tava animando. Sim, sim.
0: Ele, ele conta que você lembre bastante disso pra ligar certas coisas.
1: É, na verdade, tipo, Nice, como um empírogo, ele, ele conta que você lembra de bastante coisa. O que me deixa ainda mais puto. <risos> que as pessoas recomendem que, tipo, ah não, vai lá, assiste Bak e depois assiste Nise sabe? Tipo, não assistir Kizu... você não assistiu Kizo, você não entendeu porra nenhuma do que é a Chibonobus. Já começa por aí.
2: Tá, ok. Eu, eu entendo a importância, mas... Sei lá, tipo... Se a gente for considerar as animações e tal... É meio que importante se lembrar dessas coisas, mas, por exemplo... A uh, nem existir ainda. Sim. <risos> e mesmo existindo, como a gente falou no outro episódio, ele não é tão útil pra te entender as coisas. Né? Mas eu acho que funciona ok, assim. De... Tipo, é, é meio esquisito. É, foi meio esquisito a primeira vez? Foi meio esquisito a primeira vez. Mas... E talvez o guerreiro não tenha achado tanto, porque a gente viu os arcos do passado primeiro, né? Então teve não só o filme, mas teve também o Neko, que a gente tem uma palhinha também da... Da Shinobu antes dessa parte. É, eu
4: imagino que quem pulou de baque para cá e ela era nada em baque e agora ela já fala e se mexe e age e deve ter sido um susto.
2: Sim, foi bem estranho. É não
1: Sim. É... E a primeira conversa é tensa, sabe? Por isso que como eles estão falando de um monte de coisa que para eles é gravemente importante, né? é um é um desenvolvimento de personagem, é uma reconciliação. Muitas pessoas tipo estavam predispostas a interpretar errado porque parecia hostilidade, então muita gente acaba levando isso para frente, né, nos pensamentos. Não ajuda que o filme, não... o filme depois quando adaptou também não fez uma uma grande questão de esclarecer esse assunto, mas enfim. É, voltando para a questão das irmãs, tem uma, uma distinção muito clara entre as personalidades da da Karen e da Tsuki, mas eu acho que a mais interessante notar é que a Karen é parecida com o Koyomi enquanto a Tsuki não é, uhum. e isso é o que já é aparente desde o começo, né? Que a Karen, por mais que as duas sejam as irmãs de fogo e por mais que as duas tenham um grupinho dela de vamos defender a justiça, na verdade a Karen é que realmente tá impulsionando as coisas, né, correndo atrás das coisas, e é disso que que só segue a onda dela e é um
2: pouco mais preguiçosa sim, embora a Karen tenha a, a, aliás, a a Tsukiri tem essa coisa da, que o Koyomi fala do o tipo de fogo que ela tem, assim, que é de ser. Que ele fala que ela é histérica e tal, né? Que ela, Sim. que ela se incendeia muito fácil o temperamento dela, mas a Karen, como as aliadas da justiça, a Karen tem uma certa liderança sobre ela. Assim.
1: Sim. E eu, eu acho interessante notar porque é aqui que já, já começa uma sementinha no próximo arco, porque a é Tsukiri. Ela tá meio frustrada que o Koyomi tá crescendo muito rápido. E o Koyomi, por sua vez, ele não sente que cresceu muito. E a Karen concorda com ele, de que ele não cresceu muito. É uma coisa que ele pensa que já tinha conversado com ela. Né? Mostra uma certa diferença de pensamentos dos dois assim. A Suki acaba sendo mais predisposta a ver essas mudanças no Araragi. Enquanto o Araragi meio que não consegue aceitar... Tão bem essas mudanças nele mesmo, e por consequência ele acaba ficando com raiva da Karen, porque ele enxerga a própria imaturidade nela.
4: Uma coisa que eu gosto, para mim no final dos contos acaba sendo uma força e uma fraqueza do menos no primeiro arco, assim, é que ele é muito longo. E isso por um, por um lado legal, porque é o Araragi tentando se virar, sentindo falta do Oshino, que mesmo que ele não resolvesse tudo, ele dava uma luz muito grande. E, e ao mesmo tempo é um bagulho de perto de casa ali Então ele tá bem atrapalhado Com como lidar com a situação Mas ao mesmo tempo é uma fraqueza Porque eu acho esse arco meio megalomaníaco demais As, as conversas em si Elas são todas interessantes Mas tem umas que não precisavam estar ali Tipo? Tipo para da Cambaro
1: Bem, as conversas tem meio que o um motivo pra estar ali Embora algumas pareçam Menos que as outras Mas é porque todas elas partem de um... De um mesmo princípio para construir uma mesma ideia. E elas são muito mais para fechar os personagens, ou então para abrir novas possibilidades de arco do que só seguir em frente com a história, sabe? Então, por exemplo, quem abre esse arco de, de conversas, né? De, de tudo isso é. Primeiro, a, a Sengoku. Só que a Sengoku não é, não é tão importante assim. Tipo, a, a, o que a gente vê da, da, do lado dela de conversa é que. Primeiro, o Kuyo é meio idiota. Ele tava muito bem intencionado, mas ele era um idiota Sim Porque ele foi pra casa da menina Da menina que claramente gosta dele tipo, Demorou muito tempo pra ele se tocar Da merda que ele tava fazendo
2: é, Em, em se ele não se tocou ainda Inclusive
1: eu não sei, o, o livro me dá a entender um pouco mais Que ele se tocou assim, que ele, ele tá se fazendo sons de propósito
2: Nossa, no primeiro livro me dá a entender que ele é mais idiota Do que no anime
1: Eu senti o contrário, porque <risos> tipo assim Ele tava tentando justificar as ações dela o tempo todo Só que aí você tinha aquelas reticências Fora do parágrafo Que pra mim davam a entender que ele sabia que tinha alguma merda acontecendo Mas ele não queria acreditar ele tava se forçando o máximo possível para não acreditar
2: Eu não sei Pra mim ele pareceu mais idiota ainda.
1: <risos> Eu senti isso por causa da estrutura do, Dos parágrafos, das reticências Que não são dele é, é Da narração dele
0: Pra mim, assim Conhecendo só do anime a, a, o, o começo da idiotice dele começou com Então não me chamou pra casa não Bora, Tsukiri É o que eu vou te chamar Você vai tá pra casa da amiga?
1: Sim Não, mas é... Eu, isso eu achei... Isso eu, essa foi a redenção dele Que Pelo menos ele chamou a irmã junto, sabe? Ele não tinha considerado ir lá sozinho
0: Sim, sim Mas assim, é, obviamente ele não fazia ideia
1: Não Ele só foi descobrir lá E pelo menos assim Eu senti lendo que ele ficou com o pé atrás ele ficou tipo, pera, não tem alguma coisa errada aqui. Eu
2: não sei, porque depois ele fala ainda, quando ele vai, depois da casa dele, ele tá conversando com a Kambaru, e daí, tipo, ele fala do... que ela fez ele jogar Twister com ela, e a Kambaru zoa ele, que ele não entendeu qual é a moral do negócio. Sim.
1: É, na verdade, ela fala que, tipo, ela fala que não, não cabe a ela falar sobre o chefe final. É isso que ela fala.
2: Sim, no livro, sim, e no anime ele, ela fala que... Uma coisa no sentido de que ele não, não entendeu qual o, o real intuito desse jogo.
4: Sim, e aí ele pergunta de novo e ela fala que não pode falar do chefe
1: não. Mas, tipo, toda aquela cena... A, a cena da Nadeko, na verdade, é que eu acho que é menos, de fato, relevante pro livro, porque ela serve, primeiro, pra um forest shadow de um arco que vai ser só lá no futuro. Uhum. E, segundo, pra mostrar que a Nadeko é completamente imoral. Ela tá cagando se o Kuyomi tem namorada. Ou se ele está afim dela ou alguma coisa assim Ela vai forçar a situação o máximo possível Pra dar certo pra ela E ela faz Eu não lembro como, como essa cena no anime
0: Péssimo
3: <risos>
1: Eu só lembro que ela, que ela tinha muitos ângulos E era muito sugestiva E eu lembro sim. das pessoas falando Que tudo bem era porque A, a Sengoku estava tentando seduzir o Araragi Mas eu lembro que Talvez fosse um pouco too much
4: Eu acho too much. Ainda mais porque ele não percebe Que isso, isso é uma questão que ele vai piorando Principalmente durante Karimbi Que é... E especificamente no Manogatari A câmera é, boa parte do tempo A perspectiva do Araragi Então quando você tá narrando de um jeito E mostrando do outro Você tá criando um problema pra você mesmo Porque ou o Araragi tá mentindo pra mim Ou ele é maluco
2: é uma dissonância narrativa estranha e... Sim
1: Assim... Tem horas que ele mente, de fato, mas não nesse caso, porque nesse caso, no livro, ele tá tentando o máximo possível não olhar pra Sengoku porque, tipo, não era pra ela estar daquele jeito. E é desconfortável pra ele.
2: Nesse caso, parece que, como o Guerreiro falou, claramente parece a visão do Ararag pela câmera. Tem
4: ver, inclusive, em um momento.
2: Sim. Só que, tipo assim, o. O retrato do que, a, do que a gente falou até agora dele ser um idiota e não tá entendendo o que tá acontecendo ali. De estar tá sendo extremamente inocente e tal. Só que a câmera tá mostrando. Uh, o que a Nadeco quer mostrar, sabe? Então, tipo, vai dar uma passada no, no ombro dela que uh, baixa pro decote e mostra como ela, ela tá com uma saia curta e etc. E vai passeando pelo corpo dela de várias formas pela pose dela. Então, tipo, a câmera te mostra algo que é efetivamente sensual, enquanto pro Araragi não tem isso, sabe?
1: Algo que eu lembro, assim, que, que... Pra mim é distinto, assim, sabe? É, do que eu lembro do anime do que eu lembro do livro. Aqui é no livro eu sinto claramente que ele tá desconfortável. E no anime, até por alguma, algumas screenshots, que geralmente o pessoal posta porque, tipo, tem, tem muitos screenshots nisso pela internet pelo meme, sei lá o que for, eu lembro do Araragi sem expressão nenhuma e da nada tipo em cima dele, coisas desse tipo assim. E eu fico pensando, tipo, não era pra ele estar tá com essa expressão, sabe?
4: Eu, eu acho engraçado que eu tenho, inclusive, uma anotação aqui. Que esse é o segundo episódio Eu anotei o Cambara e a cobrinha-chan Tem cenas azeite no mesmo episódio Mas com uma delas não me deixa puta <risos> E é justamente aquela é que ela está literalmente pelada
1: Sim Engraçado, né? Justamente o contrário Mas é outra coisa também Zé, que me faz pensar que o Koyomi notou que A nada tinha alguma coisa a mais É porque ele descreve ela como uma cobra Parecida com uma cobra
2: O olhar dela lembra o semblante de cobra Em um determinado momento mas. E a parte do desconforto é um pouco mais clara no livro em algumas questões tipo de. Só que eu sinto que é mais em termos de ambiente do que em termos de. das ações dela, sabe? Porque ele, ele fala que parece que o aquecedor tava ligado antes dele entrar no quarto, ele, fa... ele, se pergun... ele pergunta pra ela se tinha álcool na bebida e
1: umas coisas sim, assim. tipo, ele é o
2: detetive perfeito pra entender todas
1: as merdas que ela tava fazendo <risos> só que é descrito como se ele tivesse tentando relevar tudo o mais possível sim. Por isso, por isso acaba sendo até um capítulo divertido de noite, que é, pelo menos é engraçado nesse sentido, sabe mas eu acho que ele é o, o mais irrelevante porque a estrutura temática dele não funciona tão bem, quanto os outros encontros do Ararabi, elas meio que só tá aqui pra falar que tipo, ô, oh, seus irmãos estão mexendo com as paradas esquisitas aí
4: é ba basicamente isso. Sim. O, o meu bagulho não é nem com a escolha das conversas em si É mais, mais uma questão estrutural pro arco inteiro assim Que ele é meio monotônico no final das contas Que é tipo, conversa atrás de conversa, atrás de conversa, atrás de conversa Eu acho que precisava de uma quebra ali no meio De alguma outra coisa acontecer
1: É meio que quando tem uma quebra, a quebra mantém o tema né <risos> Sim,
4: então mesmo que as conversas em si sejam interessantes eu dava o plano episódio e eu falava... Ah, tá ok. Vão ser duas conversas gigantes cortadas por um intervalo. E era. <risos> Os sete episódios são isso.
2: Por isso que... meu que é uma história falsa, né?
1: Porque não é uma história que tem um clímax de verdade.
2: E a estrutura é... Uh, ao longo do primeiro livro... ela. Da maior parte do primeiro livro, na verdade. Mas pro final isso muda um pouco, mas... Durante... Mais da metade do primeiro livro é quase... Todas essas duas conversas cortadas por intervalo e tal Tipo, essas duas conversas são dois capítulos do livro, sabe É quase um capítulo por uma parte do episódio do anime.
1: É basicamente isso mesmo E é, Mas aí a gente entra no, na segunda conversa, que é a conversa da Maui E a conversa da Maui, eu acho que ela é mais estruturada Dentro do, das temáticas do, do, da série
4: Na verdade a da Maui é a primeira, mas...
1: Não é a segunda, ele encontra ela depois Não,
4: ele encontra ela quando ele tá indo
0: pra Nadeko No caminho pra Nadeko ele encontra a Maui
1: isso. E. Era. É assim mesmo.
4: <risos> é, o primeiro episódio é sem jogar raro e deco, o segundo é.
1: Ah, não, tá. Não é porque eu, eu meio que me confundi pelas minhas próprias narrações aqui.
0: Olha só. Você. Você tá fazendo a narrativa do que Town uma mentira?
1: <risos> não, a gente, a gente não tá discutindo por ordem, né? Eu falei ainda danada, na é verdade, porque de fato a dela é menos irrelevante pra tema de filme gente... mas, mas de qualquer forma. Quando ele encontra a Hachikuchi, o Araraga, ele, ele comenta algumas coisas bem interessantes. Primeiro, ele, ele fala sobre como o Oshino nunca encontrou a Hachikuchi, Nem direta, nem diretamente. Eles nunca se falaram. Ele comenta sobre como ele tem medo de que ela vá embora que nem ele. <risos> e ele comenta que as pessoas que interagem com ela são basicamente ele e a Hanekawa. Então, sim, considerando que o Araraga e a Hanekawa ainda são as duas pessoas que interagem com a Mayoi... E que foram as duas pessoas que foram afligidas por ela, né? Por conta dos efeitos dela com a aberração. Que é deixar longe de casa as pessoas que não querem estar em casa. É um pouco curioso, né? Que essa situação esteja se dando. E meio que um pouco dessa situação se reflete no que eles conversam e no que acontece, né? Porque, assim, uma das coisas que a gente tem que tocar é que muita gente se sente desconfortável. E não vou tirar a razão das pessoas que se sentem desconfortável porque é uma piada de mau gosto, vamos dizer assim. Uhum. Mas é uma piada que tem um, um certo significado Que é a piada do Araraga Molestana Hachikuchi né? Toda vez que ele encontra ela Ele sai correndo pra abraçar ela E beijar ela e jogar ela pra cima E essas coisas assim No, no anime, se eu não me engano, até um pouco mais Porque ele apal apalpa ela, se eu não me engano, no anime Sim Bem, Ele não, não chega a fazer isso nos livros Ele fala que vai fazer, mas nunca faz E é perfeitamente compreensível Porque é desconfortável Mas eu sinto que é uma piada um pouco filha da puta, porque ela tem duas camadas, e quando a gente é ocidental tem três camadas, que no caso é... A primeira camada é a piada em si, que seria uma dinâmica absurda de, de skate nonsense. A segunda camada é que logo depois que eles falam, que eles fazem a dinâmica deles, quando eles estão ali discutindo um com o outro, eles fazem uma alusão ao tratado de Kanegawa, e basicamente é um tratado entre os Estados Unidos e o Japão, que ocorreu em 1854, declarando que eles abrissem os portos. Esse tratado foi feito, na verdade, sob ameaças, então, Tipo assim, não foi porque o Japão queria fazer um tratado com os Estados Unidos, não foi porque, tipo assim, olha só que legal, a gente tá, tá sendo parceirão aqui, não, foi porque os Estados Unidos ameaçaram o Japão e coerceram eles a assinar esse tratado né, de abertura de portos e de relação. Então não é uma relação igualitária e não é uma, uma relação amigável. E é nesse contraste que você coloca essa alusão que eles estão fazendo com a piada do Araraga com a Hashikuchi. Porque ele fala que... Ah, não, mas essa é a nossa dinâmica. Eu molesto ela e ela erra o meu nome. Sendo que não tem nenhum grau de equivalência entre as duas coisas. Eles chegam a fazer a alusão ao Tratado de Canegal no anime também? Não me lembro.
0: Uh, se fizeram eu pesquei.
1: Essas são as duas primeiras camadas que são a parte da piada em si. E agora a terceira parte é justamente algo que a que o Aragui e a Maior discutem, que meio que é um reflexo da piada de relacionamento deles e do relacionamento deles em si, que é quando o Aragui está falando, se abrindo com ela, falando sobre ele não saber se ele deve falar ou não para as irmãs dele sobre as coisas que aconteceram com ele, e ela de, explica para ele como fazer isso. É algo que pode ser muito mais taxativo do que ele imagina Porque por mais que pareça confortável compartilhar segredos, na verdade É uma parte jogando um peso sobre a outra, né? É um fardo sendo carregado por outra pessoa Então meio que você está impondo problemas, preocupações e tudo de ruim que vem com aquele segredo em cima de outra pessoa E o Ararag é desse já É verdade, né? Até porque elas não estão envolvidas com o outro lado, então se elas vieram para o outro lado, elas vão estar mais suscetíveis a encontrar esse tipo de problema então não vou botar esse fardo nelas Só que o Araragi o coloca esse fardo na Mayoi Ele busca ela para isso, ele procura ela para isso E tanto é que ele chega a fazer um comparativo E as únicas pessoas que ele sente que ele realmente pode ser abrir dessa forma Que ele pode confiar dessa forma É a Mayoi e a Shinobu Seriam as duas pessoas mais próximas dele aí Só que ele está colocando esse peso em cima da Mayoi Sem nem se tocar E ela não tá falando nada porque ela quer preservar essa relação dos dois. Só que ao mesmo tempo, ela tá desconfortável com aquela situação e ela tá insinuando que ela pode ir embora. Porque é meio que isso. O que tá dando a entender é que ela tá presa na terra porque ela quer ajudar a Wararaga a ter algum direcionamento, mas que teoricamente ela não tem mais nenhum papel aqui para exercer. Essas três coisas se relacionam nessa piada sexual, basicamente. Nessa metáforazinha
4: Eu, eu acho uma péssima ideia. Juntar isso numa piada de abuso. Antes de mais nada. É, a segunda coisa é que. Eu já não gosto dessa personagem em... <risos> em Bach. Que é muito mais de boa. Aqui quando ele dobrou a aposta no Edge. E ela aparece tipo três vezes. E as três vezes é a mesma coisa. É bem difícil. E é muito engraçado porque.
1: Mas as três vezes são diferentes, na verdade. <risos> Sim.
4: A segunda vez é ainda muito pior Mas tudo bem, já chega lá Eu acho engraçado porque a parte dele Na cabeça dele, a, tentando encontrar um, um jeito de não Abusar dela, eu acho engraçado Mas a partir do momento em que a sketch Começa, eu só quero morrer Mas em dado momento ele encontra Um jeito de não molestar ela E eu acho ainda pior Porque é o momento em que ela chega e ela fala Mas você achou que sim. quando eu falei não Era não mesmo?
2: Nossa, sim, essa parte é muito ruim <risos>
1: É, <risos> mas esse é, essa é a dinâmica da relação. Tipo, o fardo que o Koyama tá jogando na, na Hat Code não, é, não é uma parada legal de carregar, sabe? Ela tá presa a essa terra por causa dele, hein?
4: Que... Tudo bem, mas fica um pouco pior quando é uma criança falando isso pra um personagem isso. visualmente adulto.
2: Isso, você não joga de forma literal a porra da série de uma menininha falando que o meu não quer dizer sim. <risos>
1: Não, sim, eu entendo. É porque eu tô andando mais pelo, pelo sentido narrativo mesmo. Porque a, a Hattitude, ela, por mais que ela esteja, né, dando essas dicas todas para Aragui fazendo isso, ela também tá criando uma cobre dependência dessa relação. Então, tipo, não é que o Araragi só tá aprendendo ela aqui, ela também quer estar aqui. Então, por isso que essa dinâmica muda. Não quer dizer que seja menos de mau gosto. O mau gosto continua lá. Mas tem um certo sentido da história para demonstrar essa relação como um certo... Certamente um pouco abusiva, Embora seja algo que, na verdade, muito provavelmente não acontece. Como assim? Isso é o que eu vou reiterar depois. Mas eu não acredito que o Araragi... Eu não acredito que essas cenas do Araragi, tipo... Molestando a Hachikuji, que elas realmente acontecem na vida real. Isso é parte da narração. Uma coisa importante da história de Monogatari, de início Monogatari principalmente, é que o Araraga é o narrador então ele conta as coisas do jeito que ele quer e às vezes coisas que ele conta não necessariamente aconteceram e isso é algo que entra em contraste com a próxima conversa que é a conversa que ele tem com a Câmara.
2: Eu não sei quanto a o porque tem uma parte que ele, literalmente a gente percebe que é coisa da cabeça dele, que é quando ele tá pensando em uma estratégia de como ele vai apertar os não-seios da Hachikuji e ali dá pra ver que não tá acontecendo de verdade. Mas, tipo, nas outras, rapaz, eu não sei, não. Assim. Até porque a gente deixou de ter um observador externo quando a gente tinha um baque, quando a gente via é, meio que um observador externo viando o Ararag saindo na porrada com o nada, na verdade, mas... Enfim. Então, tipo, o, o referencial que a gente tem de um observador externo é Que sim, as coisas acontecem de verdade E daí agora a gente não tem mais um referencial externo E ele faz essas coisas Sim,
1: a gente não tem um referencial externo e Mas é por isso que a próxima cena com a Câmbaro É interessante Porque nela os papéis se revertem Sim se, E se reverter completamente nesse caso Porque as duas coisas lá O Araraga tá jogando um peso na, na Hat E a Hat aceita esse peso E no caso da Câmbaro A Câmbaro tá jogando um peso no Araraga E o Araraga aceita esse peso É algo que é, de, é falado tanto aqui, a gente não vai acabar falando tanto da Câmara no próximo arco, mas já, já adiantando, o Araragi acaba notando que... Não sei bem que eu acho que é nesse arco mesmo. O Araragi acaba notando que a maneira que a Câmara trata ele não é porque ela é educada, não é porque ela é respeitosa com os senpais dela, nem nada do tipo. É só porque é ele mesmo. É algo que ele demora pra se dar conta, porque até esse tempo todo ele achava que ela tava sendo só uma garota legal. Mas tipo, não, ela... Realmente admira ele e hidrota ele pra caralho E ele só se dá conta disso quando ele percebe Que ela não trata a Hanekawa da mesma forma Que é algo curioso, né? Porque ele trata a Hanekawa dessa forma E Sim. a gente tem essa alusão né, Do tempo todo De que ele vai de 15 quilos dias na casa da Câmara Pra limpar o quarto dela O que é literalmente uma, uma metáfora Bem boba de ele estar ajudando ela a tirar O lixo da mente dela e nesse ponto da, da vida da Câmara, ela meio que superou as questões do passado, só que ela também tá num ponto baixo, porque ela teve que sair do clube de basquete, ela teve que parar as coisas que ela queria fazer, ela tá reiniciando novo um ciclo né, mas ela também foi rejeitada, entendeu? a mão dela, então, tipo, e ela tá passando por isso tudo ao mesmo tempo em que ela tem que esconder essas coisas da família dela, né. Então ela tá num momento bem frágil, bem destabilizada da vida dela, e ela tá meio que confiando no Ararag essas coisas todas. E o Ararag, por sua vez, né conforme ele vai descobrindo os lixos da câmera, né, na, nas piadas de, de encontrar a BL, de encontrar a câmera fotográfica, que possivelmente tem muitas coisas horríveis, né, e, e coisas desse tipo, e meio que brincando com isso, né e expondo a câmera um pouco mais do que deveria, a câmera reverte a situação, e... Teoricamente estou pro Araragi, Tururu. Só que nunca aconteceu <risos> É mais um exemplo para mim De que essas coisas Quando elas são ocorredas desse jeito Elas não acontecem Eu
2: não sei eu não sei porque elas são muito diferentes uma da outra Na verdade o princípio
1: é o mesmo Tanto é que o Ararag ele se compara com a Hat Code, Quando a Câmara vai fazer as coisas com ele Sim E ele pede perdão e fala Nunca mais vou fazer isso
2: Exato Por isso e que ela fica é... puta depois e ele de fato não faz. Então, tipo. <risos> eu, eu, eu não sei. Tipo, pra mim parece que de fato tudo isso aconteceu. Viu?
1: Então você acha que Câmara tirou a virgindade anal do <risos>
2: Eu não sei se chegou a tanto, porque ele não é tão literal assim, mas ela certamente abusou fisicamente dele de alguma. Forma. Até que ponto eu não sei, mas.
4: Até porque ela precisava provar que ela era pervertida de verdade. Exato.
1: Eu acho que não, porque. O Oralag depois mesmo fala que ela não é tão perfeita quanto parece. E, curiosamente, tipo, no, no, no capítulo seguinte que eles estão conversando, sabe? Meio que tá tudo bem, e isso não é questionado. E tem uma quebra de tom que deixa o outro capítulo, tipo, muito mais sério. Que é quando eles estão falando do, do Hanafuda lá e não sei o quê. Deixa aí na mesa minhas anotações pra ver o que eu lembro disso, porque eu tô esquecendo de coisa.
4: Então, enquanto isso, eu, eu gostaria de comentar que Cambaro continua sendo o melhor boneco. É, gosto muito da interação dos dois, mas eu ainda acho que não precisava estar aqui. Você podia enxugar essa essa conversa da menina cobrinha e não ia perder tanto assim. Ia perder coisa, sim. Não ia perder tanto assim. Pro um arco grande desse...
1: Eu acho que a esse espelho que a Cambaro é para mostrar essa dependência tanto o Araragi quanto a, o Araragi com a Hachikud, quanto a Câmara com o Araragi eles serem esse espelho de, desse tipo de, de fardo um pro outro é bom sabe só que eu, eu acho que sim poderiam ter forma de ser um pouco mais enxugado de ser um pouco mais como posso falar de bom gosto vamos dizer assim no caso da Hattico de bom gosto no caso da Câmara de fato eu me comanda tanto assim mas eu acho que é importante porque ela cria esse espelho. E agora que eu lembrei o, o que eu esqueci de falar, sabe? Mas é que, tipo, nesse capítulo que eles estão jogando cartas, né? É, o Ararag se abre da, das irmãs dele com a Câmbaro e fala das coisas que incomodam ele e tudo mais. Né? E a Câmbaro meio que, tipo, lamenta que ela não tem um irmão, né? Mas que ela meio que enxerga isso no Ararag. Uhum.
3: Uhum.
1: E é meio que engraçado porque a relação, essa relação aberta que ele tem com a Câmbaro e a maneira como ela enxerga ele é a relação que queria ter com as irmãs dele, mas não consegue, sabe? E eu, eu gosto de ver esse capítulo Porque além de estabelecer Esse paralelo Mostra um pouco mais sobre Quem é o Kuyama de verdade Porque ele tem, tem aquela piadinha toda Dela ser péssima em jogo de, de aposta E daí eles, eles Decidem que vão apostar E tipo, quem ganhar vai poder, fazer o outro, é, vai poder fazer o outro Fazer o que ele quiser né
3: uhum.
1: E o que o Araragi faz É proteger a câmera Porque ele fala Por favor nunca aposta na sua vida então, mostra um pouco mais pra mim de... Que esse é o tipo de cuidado de relação que ele gostaria de ter com as irmãs dele, sabe? Mais que é algo que ele não consegue ter, que ele não pode ter.
4: A parte que eu gosto dessa parte, assim, é mais o, o que vai rolar depois, quando a Karen quer usar ela de senpai, porque também é muito sobre ela aprender como, como alguém se conecta tanto com o, o irmão dela.
1: <risos> e não à toa, né, tipo... Essas duas personagens acabam tendo esses paralelos, né, porque... A, a Karen é a irmã mais próxima do, do, do Araragi também e, e meio que é engraçado que a gente tá tocando numa, numa grande metade da história ainda nem chegou a tocar na outra metade da história Mas é... o Araragi ele tem um problema com as irmãs dele que pra mim transparece muito mais que é dele mesmo do que delas em si Sempre é Que é tipo... ele se irrita de ver a Karen agindo como uma defensora da justiça porque ele sabe que ela é fraca Tipo, porque lembra É, Sim. Então, tipo, o conflito da história real não é exatamente a Karen se safar de uma situação e, e seguir em frente, sabe? É o Araraga tendo que lidar com quem ele era no passado. Uhum. E isso é, é curioso porque ele, ele sempre tem aquela relação que ele, ele pensa nele mesmo sobre os tempos em que ele era um garoto de ouro, né? dele de se perder, etc. E tal. E ele diversas vezes menciona que a Karen e a agora, que são as, as filhas de ouro, né? Que, etc. E, tal. E, e fala isso com uma certa inveja mais ou menos tempo com a, com esse problema.
2: Mas não só com esse passado, mas também com o passado mais recente de ele aqui no caso da Karen, como a gente não tá vendo ela não explora nenhuma pessoa específica que ela ajuda, mas tipo, dela sair ajudando as pessoas meio aleatoriamente, porque sim, lembra ele com as todas as pessoas que tem esquisitice. Sim.
0: Foi foi literal o que aconteceu em Batman Agatari. Uhum. E quis,
2: né?
1: Uhum. Eu acho, eu acho que, tipo, um passo essencial pra que chegasse na resolução do arco, porque a resolução do arco, no das contas, é o Koyomi admitir pra si mesmo que ele sente orgulho das irmãs dele e, por consequência, que ele sente orgulho de quem ele era. Não dá pra chegar nessa conclusão sem falar da Shinobu. E já que a gente já tá falando das cenas controversas todas de uma vez, já puxa essa logo. Porque. Essa é uma
4: das duas cenas que a direção estraga completamente pra mim. Eu entendo o que, que ele tá dizendo. Eu não consigo sentir nada que não seja ódio.
1: Essa. Essa é uma das minhas cenas preferidas. É, mais mesmo pela narrativa. Porque eu tava lembrando de algumas coisas que acontecem no, no, no anime. E, tipo, lendo a cena e vendo o que acontece na minha pessoa, tipo. Esses caras estavam fazendo na maldade mesmo, sabe? Porque, por exemplo, o, o momento mais. É, Durante a cena toda, eu não acho que existe nenhuma tensão sexual entre o Araragi e a Shinobu. Na verdade, eles tratam tudo, toda aquela notícia deles com muita naturalidade.
0: E, e, na... Esse é o maior problema da direção.
1: Sim. Porque enquanto
0: no texto tá tipo, ah, beleza, naturalidade, ele não tem nada.
1: É, ele,
4: é, é literalmente ele sem barreira nenhuma, um com o outro. Mas a câmera tá dizendo, ó oh, como é legal o fetiche da LOL, hein, gente? Caralho, você né? tá, tá eu... vendo esse close-up no pé dela com a, com a bunda de segundo plano ali? Bom demais, hein?
1: Aí que eu lembrei que, tipo... Sabe aquele momento que, que ela brinca com ele, falando... Que, tipo, que é o momento mais suscetível que ela fala, tipo assim... Por que você que tá me encarando tanto? Sim,
4: essa parte não me incomoda, inclusive.
1: Então, mas naquela, naquela parte, naquela cena... No anime, ela tá, tipo, virada pra ele, ela tá de costas pra ele, ela tá de pernas abertas. No livro, ela tá sentada de frente pra ele, abraçando os joelhos, tipo... É muito bizarro, sabe? essa diferença do anime quando eu não tava parando para reparar.
2: Mas isso especificamente que o guerreiro falou, essa pá, essa não incomoda, sabe? Mesmo que por mais que mudem a posição dela,
1: essa tá obscurecida pelo menos, né? Alguma coisa assim. Mas eu achei, eu achei engraçado que tipo, não precisava colocar aquilo daquela forma sugestiva mesmo assim eles colocaram, sabe?
2: Não precisa, mas tá tudo bem, porque tipo assim, como eles falaram, o texto condiz com a imagem, sabe? E e é OK porque texto faz sentido, sabe? Por mais que tu não por mais que tu não sexualize a pessoa assim tal, tu sabendo quem ela é, que ela não é uma de fato uma criancinha, tipo assim por mais que tu esteja à vontade natural, tipo, uh, o nu causa algum incômodo inicial assim.
1: Sim. E no final das contas serve uma boa piada que é tipo, e se eu gritar agora,
2: hein? Tá Tá tudo bem só que tipo, aquele banheiro enorme tem pétalas de rosa na banheira sabe? E tem os closes na, nas posições mais erotizadas. Tipo, Sim. cara...
4: Sim, é filmado completamente erotizado. É completamente no fetiche mesmo, assim.
0: Uhum. Sim. É, é... É foda, e não precisava ser daquele jeito. De jeito nenhum.
1: É o é que eu acho bem triste, porque... Todo o simbolismo do banho ali é bem claro, sabe? É uma lavagem Sim. de para os dois personagens ali, né? E, tipo, é uma resolução que tá caminhando ali há muito tempo pra chegar nesse momento aqui. Então é meio foda. E eu acho eu, eu acho engraçado que, além de ter isso, a gente tem o fato de que as pessoas não assistiram um Kiso quando isso foi lançado na época. Então, por exemplo, elas não entenderam que quando a Shinobu fala pra Lag, lava o meu cabelo, o que ela tá pedindo é um sinal de submissão. O que ela tá pedindo é que ele mostre que ele valoriza aquela relação que eles dois têm, sabe? Porque uhum. ela quer o afago na cabeça, não é que ela quer que ele lave o cabelo dela. Não é que depois de 500 anos ela pensou assim, pô, esse negócio de shampoo aí, né? Parece essa malpira, uma pira, lava meu cabelo aí. Não, tipo, é só uma forma bem de assim, de demonstrar que ela tá aceitando de novo essa relação.
0: É, sem quiso, esse diálogo, toda essa cena, sem quiso não faz o menor sentido.
1: Pois é, cara, e tipo, é porque essa cena, se você pegar só o que é dito nela, ela vai parecer hostil. Porque ela dá a entender que o Araraga e a Shinobu não perdoam um ao outro e que eles possivelmente se sentem, sentem alguma hesitação um com o outro, né? Mas, na verdade, o, 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 o que era pra na ser o contrário, é para mostrar que eles estão se aproximando, que eles estão deixando de ter hesitação um com o outro, e que, na verdade, o problema deles não é com eles, é com eles mesmos.
2: Eu acho que hum, a parte da hostilidade, assim, não é tanto... Acho que a parte do problema é ser com eles mesmos, tudo bem. É, faz falta muito, mas... A parte deles estarem se reaproximando, eu acho que dá pra pegar igual, porque fica. porque basicamente. Porque, ele, ele...
0: Literalmente no final fala isso. É,
2: exato. Tipo assim, é, é meio que. Ah, nós não vamos perdoar um ao outro, mas nós aprendemos a lidar com isso e vamos seguir em frente.
1: É tipo, essa parte dá pra pegar, sabe? mas também não tem o mesmo peso.
4: Não, isso não. E, e esse é um momento que me deixa muito puto, assim, porque era pra ser um momento de catarse desses personagens se reconectando. Mas a, a direção ela destrói essa cena. E aí no final, a, a Catarse que foi pra mim, foi a próxima cena que eles têm, que é ela saindo da sombra e falando Ah, eu apareci aqui, e você me acordou, poxa, Ele fala, ah, eu te acordei não, caralho, eu vim te ajudar, filha da Qual
3: <risos> Mal ó, que você quer.
1: Com o jeitinho dela. É... Mas essa é uma das cenas preferidas, cara. Preferidas, mas é. Ela só realmente cresceu em mim depois que eu peguei esse contexto todo e principalmente pelo livro. Mas aí a gente tem a gente tá falando das relações personagens, mas em nenhum momento a gente falou sobre o, o ponto central, né, do do arco em si, qual é o problema que tá sendo resolvido mas é meio que porque essa é uma outra, um, um outro arco também, que vai se conectar com esse só no final agora, né, que é sobre o Kai que tá tirando dinheiro de criança sem defeitos, o homem é, ele, sem defeitos ele é chamado de best girl na comunidade de Manugatari <risos> Não por causa desse arco em si, mas ele é um personagem muito querido.
4: Mas eu, eu queria comen começar comentando do, do momento de apresentação dele. Que é a melhor parte em direção dessa série. Porque dá pra cortar com uma faca o quão tenso tá o momento. E é muito bom que é tudo vermelho e preto, assim... É... Bem focado no, no, no contraste Entre os dois Então um tá do lado da, da casa O outro tá do lado da floresta uhum. E tem um rio passando no meio Que é pra evidenciar a distância dos dois E ele é essa criatura completamente bizarra Ao mesmo uhum. tempo em que ele é quase que um segundo Oshino Quando o Araragi tá precisando De um segundo Oshino Porque ele tá sentindo falta do outro cara E ele é essa criatura enigmática Que não acredita em nada E por isso ele pode tudo
1: Maravilhoso sim Essa parte dele se aproveitar das coisas das pessoas porque ele mesmo não consegue acreditar em nada é muito bom, sabe? Funciona muito bem. Mas eu, eu acho curioso porque, tipo, o Ararag, ele, ele fala, né? Ele, ele, ele sente que o Kaique lembra o Oshino, só que de uma maneira um pouco pior porque ele também lembra o Guillotine Cutter, que é aquele padre fanático. Então, ele, ele realmente se sente muito intimidado pelo Kaique e frustrado até. Só que, na verdade, o Kaique lembra o Ararag. Uhum. Tanto é que... Os dois têm um kanji que simboliza árvore no, no nome. Exceto que no caso do Araragiel seria uma mudinha, uma árvore pequena, uma árvore que está em crescimento. E no, no, no caso de Kaique é uma árvore murcha, mostrando que ele já cresceu e já morreu por dentro. Mas acima de tudo, eu acho curioso porque o Kaique meio que simboliza o que o araragi podia se tornar e aquilo que ele mais odeia em si mesmo. O, o, meio que o cinismo que ele poderia ter Sim. e eu acho que nada exemplifica isso melhor do que o que ele diz pra Kiss Shot quando ele entrega o pescoço pra ela pra ela matar ele porque ele fala sobre o tipo de pessoa que ele quer se tornar e na verdade ele tá falando sobre o tipo de pessoa que odeia o tipo de pessoa que faz ele sentir desconfortável e a descrição dele é a descrição que ele dá é relativamente curiosa quando você pensa no Kaique, ele fala o seguinte eu irei renascer como alguém simplista que dança ao redor de relacionamentos que não se sente culpado por qualquer pequeno detalhe, que pode deixar as coisas ao acaso sem precisar se preocupar muito, que não sente nenhuma dúvida sobre insistir em conseguir as coisas do seu jeito e que é capaz de culpar tudo de errado que acontece na sua vida nos outros. É uma descrição perfeita do Kaique. <risos> e é basicamente tudo que o Araragi mais odeia no mundo.
4: Mas então fica aí o outro comentário do, da outra cena maravilhosa do Kaique com a Karen, que é basicamente a personagem mais sonhadora com a criatura mais... Foda-se, velho. Existem aberrações? Eu não sei. Mas se existir, você tá com uma aí. Mas eu não sei. Deve ter. Eu conheço gente que, que já viu.
1: Não, ele consegue manipular ela perfeitamente, né? isso que é foda, porque, tipo... Se ele já é o inimigo natural da Araragi, né? Pra irmã dele, que é muito mais idealista do que ele mesmo já é... Ela não tinha chance nenhuma.
0: Uhum. É. Ela chega lá pra apanhar.
1: <risos> Moralmente. Sim. E, mas é por isso que eu, acho que eu acho legal a maneira que se resolve, porque, tipo... Apesar de não existir um clímax que sim, nesse monogatário, porque meio que tudo acontece por causa de conversa, exceto pela parte da luta do, do Araragi com a Karen, que é que eu ia falar agora. Pelo menos essa parte do arco, que é essa parte do Araragi resolver esse conflito dele com ele mesmo, né? De, de se aceitar, de sentir orgulho de si mesmo, se resolve com a Karen ali, sabe? Uhum. Porque, queira ou não, vendo o que ela passou e vendo ela confrontando o, o Kaique, faz ele sentir esse orgulho, né? Então, tipo, ele fica puto. Porque ele é irmão dela, porque ela fez merda, porque ela sabia que ela tava fazendo merda, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue deixar de sentir orgulho, porque ele sabe que ela tá certa. Por mais idiota que ele ache que ela tenha sido, ele não deixa de concordar com ela.
3: Uhum.
4: E eu gosto como ela é muito um protagonista de Battle Shonen. Então, como é que ela vai resolver? Um soco.
3: Sim. <risos> e depois
4: a gente meio que vai conhecer a versão dela do futuro, no, no Prosbarco, Barco, que também é muito... <risos> Eu sou uma pessoa boa, então eu vou resolver no soco. É isso aí.
1: Literalmente ela levado ao extremo, né? Sim.
4: Eu inclusive, quando ela apareceu, eu falei, ah, será que é a outra irmã no futuro? Que voltou por algum motivo? Certo, sério Eu pensei, porque ela tinha a Prisilinha ali e ela tinha um design relativamente semelhante. É, não, não
1: nos também.
4: De... E tinha. E o Archer tem toda uma vibe de ciclo e tal, então eu ah, falei, será que é um.
1: Por todos os personagens mais velhos, eles. Eles refletem um pouco dos mais novos, né? Então, assim, o Araragi tem um pouco de... Do... Quer dizer, na verdade, os personagens mais velhos têm um pouco dos mais novos, né? Então, o Shino e o Araragi tem lá um pouco suas similaridades. O Kaique tem suas similaridades com o Araragi também. Mas a outra parte do arco, que na verdade é a parte que eu mais gosto do arco, é na verdade é a rara. Sim. Porque ela... aqui ela realmente consegue ter uma resolução pra tudo que ela passou. E eu acho bem curioso que isso seja feito... Meio que pela própria vontade dela, mas meio que simbolizando o que foi feito antes, sabe? Que o Araraga tava do lado dela, sabe? Pra um tá ali com o outro, mas ninguém, ninguém precisou fazer nada, ele não precisou fazer nada, ela resolveu o problema por conta própria. Sim, sim, sim.
4: Sim, e eu, eu gosto muito dela parando de mentir pra ela mesma aqui. Ela tava te protegendo, mas na verdade eu só odeio ele mesmo. E. Mesmo que o término fosse acontecer de qualquer jeito, a culpa é dele ainda.
1: Então, ele tem que se fuder. É, tipo, tem, tem toda uma parada, né, que, que eles falam o tempo todo que é tipo assim: qual que é o peso da culpa que a pessoa deve sentir, sabe? No sentido assim, que por vezes, dependendo da situação que você colocar, nenhuma das situações colocadas aqui chega a ser escrota. Quer dizer, na verdade chega assim, mas. É... Ah, a pessoa ajude de má fé e ela te propôs um esquema, né, que não, não era possível acontecer. Ela foi babaca com você. Mas a pessoa que aceitou esse esquema também tem culpa por ter acreditado em primeiro lugar. Ou, às vezes, por ter ajuda de forma mal intencionada, né? Porque, tipo, as crianças que compraram o Charme que se fuderam lá, eles meio que estavam comprando o Charme para fuder os amiguinhos. Então, tipo, não, não é como se fosse uma, uma transação limpa, né? E... Só que no caso da, da assim, rara é foda, porque, tipo... Mesmo que os sinais estivessem lá em que eles tivessem motivos para ter dúvida, né? Eles estavam tão desesperados que... É, não tinham como não tomar em vantagem da situação. Uhum. Algo que eu, acho, que eu acho curioso também, assim, meio off-topic, mas... Em relação à maneira como fazem os designers do anime e coisas assim. A rara quando ela sai de casa, no livro, e ela tá usando as roupas casa, casuais, ela não tá usando o uniforme da escola, ela sai de saia, mas uma saia que chega no tornozelo. E o, o, o Kuyomi, Kuyomi escreve, escreve né, nisso, né? Porque meio que é, uma, é uma, uma forma dela se proteger. Mas eu só acho curioso que, tipo, isso não tinha sido respeitado no anime? Porque eu, ela nunca apareceu de saia longa no anime?
2: Eu pensei isso, mas... Eu acho que isso tem alguma conotação tipo, eu acho que ela não usa uma saia, que ela parada desse até o tornozelo, sabe? Eu acho que tem alguma coisa diferente aí, porque em um certo momento ela fala que a Hanekawa usa o mesmo tipo de roupa e tal. E, tipo, é, ele fala literalmente que a Hanekawa não perde nada nesse tipo de em tamanho de saia, alguma coisa assim. Sim. Só que também
1: depois ele, ele quando ele fala sobre a mudança dela, ele também fala sobre as, as outras saias que ela começou a usar, e ela começou a usar saias que estão abaixo do joelho e acima do joelho Então essas saias tem que estar no tornozelo É, não sei Mas é, é só um detalhe, sabe? Eu, não, eu acho que não foi uma coisa que fizeram assim, tipo, de malícia, foi isso, mas tipo, ah, é mais fácil
4: né? Mas só antes da, da gente ir pros finalmente, eu tenho que comentar a última cena que me irrita pra caralho Que é quando a Karen tá passando mal E aí ele vai secar ela, e é pra ser um momento bonito dos dois mas a câmera fica o tempo todo olhando pra bunda dela e pro peito dela. Puta ah, tá
0: que pariu. Ah, sim, sim. Que é outro daqueles momentos de. Não existe tensão sexual no texto ali, mas. Se você ficar só pelos olhos da direção, parece que ele quer muito comer, irmã. Sim.
4: Enquanto ela tá passando mal,
1: inclusive. Pois é. E aquele é um momento, na verdade, muito mais tenso do, do que isso, né? Porque, primeiro, que é um momento que ela tá se abrindo um pouco mais com ele, mas que ele tá, tipo, visivelmente se segurando de raiva. Então. E ao mesmo tempo, naquelas coisas, né? Tá, tá com orgulho dela, mas ao mesmo tempo ele quer resolver essa situação logo Muita coisa passando ali pela cabeça dele
4: Com certeza não é Olha como a roupa dela molhada Marcos os
1: Sim, <risos> né? Inclusive, fica, fica aí o outro detalhe, né? Que ele consegue tomar metade da doença dela dando beijo nela Sim Mas não é, não é algo que precisa ser mostrado O que é curioso, porque tem um contraste dessa cena com a outra depois Mas depois eu falo disso mas voltando para Sem jogar rara eu gosto muito dela em isso, sabe? Eu acho que alguns dos melhores momentos dela estão aqui. Apesar dela de, de fazer as coisas do jeito extremo dela, eu acho que tanto a conversa que ela tem com, com o Araragi quando ele tá algemado, quanto a conversa que ela tem com ele depois quando ele vai na casa dela, sabe? As duas conversas são muito boas. Sim. Uhum. De formas distintas. E. Eu acho, eu acho legal que, tipo, que na segunda conversa eles conseguem entrar num, num meio termo de respeitar mutuamente um ao outro a ponto de. Entenderem o que cada um precisa resolver Não interferir nisso, mas conseguirem se proteger Ao mesmo tempo, sabe? Porque no final das coisas, das contas, eles estão indo resolver aí Um problema que é diferente para os dois Mas que envolve a mesma pessoa
2: Sim e é meio que eles entrando em consenso depois da briga... Que é a primeira na algema, né? Que primeiro ela toma uma atitude uh, bizarra... Ouvi o nome do Kai que bate na cabeça dele 20 vezes até ele desmaiar... E algema ele numa barra de ferro... Que é o jeito extremo dela... Mas uh, como tu falou, o diálogo é muito bom... E depois que ele se solta, eles têm uma, uma mini DR que é bem legal ali... Que é sobre tipo assim... Não, eu vou pra casa... Não, não vai... Tipo, não, vou pra casa porque preciso ir. E daí, tipo, eles ficam meio que se desafiando, se provocando. E daí, tipo assim, em certo momento, ela, ele já convenceu ela, mas ela ainda fica... Eles ficam fazendo charminho e tal, e, tipo, é muito legal. E daí, nessa segunda parte, eles, de fato, entram num consenso, assim, que eles não... Tipo, ele não precisou convencer ela a... Deixar que ele fizesse alguma coisa tipo Eles concordaram em fazer O negócio juntos daquele jeito sabe? Uhum. E
1: é curioso porque nesse caso Ela só pediu desculpas porque a Hanecau ligou pra ela Sim <risos> E ameaçou ela do melhor jeito possível Sim <risos> sim Mas é uma pequena curiosidade Porque eu acho que a gente não vai ter mais nome de Gatari. Mas no, no arco mais recente da Monsensis No último livro que foi lançado Eles acabam mostrando um pouco Do, do que que passou na cabeça da Senju Gahara, em relação ao que ela sente a esse momento. Porque eu tô, eu tô dando um, um pouco de spoiler aqui, porque, sinceramente, eu acho que isso não vai ser adaptado. Eu não sei nem se esses livros vão ser traduzidos. Mas tem uma aberração que, basicamente, faz as pessoas se sentirem culpadas, se sentirem que elas são imprestáveis e tipo e ela traz o arrependimento das pessoas à tona, sabe? E, tipo, a joga rara tá extremamente sensível extremamente machucada, porque... Ela sente que ela não é o suficiente pro Kuyomi Que ela fez muita merda com ele ao longo da vida dela E ela se arrepende pra caralho E um dos maiores arrependimentos dela É justamente as porradas que ela deu nele nesse momento <risos> E tipo <risos> Ela realmente se sente yes. muito, muito mal por isso Só que pelo que a gente via Que <risos> a gente não quer imaginar <risos> Então assim Eu acho que ela queria pedir desculpa Mas o orgulho dela falava alto demais <risos> Mas continuando tipo, Cara, eu, eu acho que eu confronto por mais que ele seja antigo eu acho muito bom sabe? Que ele seja resolvido Na base da conversa, porque queira ou não O Kaique é o tipo de pessoa que ele não vai ser convencido Não tem muito sentido Em lutar contra ele, não vai fazer diferença
4: Ah, e ele Não é um desafio físico de maneira nenhuma ficar só é muito bizarro
1: Eles baterem no cara do
4: Andy Sim
1: Sim <risos> <risos> O bicho tá atalho, né? Precisa ir no hospital <risos>
4: Cheio de olhê anda meio corcunda Você vai
1: bater nele E fica feio Sim E tipo É, é engraçado Porque o, o Araragi Pra ele já é satisfatório Só ver o Kaique Querer dar no pé, né? Uhum. Aceitar ir embora E tipo Resolver a situação Porque ele quer ver o Kaique Ir embora o mais rápido possível Mas no fim Esse confronto final Que era pra ter Não é entre o Ararag e o Kaique Mas entre o Sejamu e o Kaique né? Sim. Sim E
4: eu gosto muito Como ele começa Porque Como o Kaique É essa pessoa cínica do caralho ele só fala tudo que ela quer ouvir uhum. Ele fala, ah, é isso aí Eu não acredito em nada mesmo Então não tô nem mentindo pra mim
1: Sim, não, desculpa Eu vou embora, eu vou consertar tudo Eu vou até juntar dinheiro e pagar você Eu dou até o dinheiro as crianças É, fala tudo que der, né mas. Pra ela, foda-se também, sabe eu, eu gosto que, pelo menos nesse caso Ela não tenha essa coisa Cara, eu tô cagando as crianças Eu não tô aqui por causa delas, não Foda-se, tá ligado Eu tô cagando pra porra do dinheiro também ela só queria resolver as coisas com o passado dela E ao mesmo tempo folga porque É uma resolução pessoal acima de tudo Porque o diálogo não tem resolução nenhuma O Kaique, ele fala muito bem Quando ele diz que, tipo, não tem nada de dramático nisso Sim A vida é desse jeito, o cara que tentou te violentar Ele já morreu, atropelado por um carro Então não tem por que você procurar vingança uhum. Só que ao mesmo tempo ele é um filho da putinha Porque ele fica pagando de Eu não me importo, né? De... Eu não ligo pra essas coisas Mas ele claramente lembra De jogo é rara Ele claramente Buscou alguma informação Sobre as coisas Do passado dela Senão ele não ia saber do, do cara
4: Talvez até atropelou
1: E tipo E no final Ele, 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 ele quer jogar um filme Pro Araragi Quando... Ele descobre que ela tá namorando ele e ele fala que ela teve uma queda nele ano passado. Uhum. Então, ele, ele, ele age de maneira mesquinha o tempo todo. Né? mesmo que ele Só que ele sabe se passar bem, né? porque ele, ele é um adulto. Então, é uma maneira que ele vê essas coisas diferentes. Então, eu gosto muito desse diálogo todo. E eu gosto que, tipo, é meio que engraçado, porque no momento catástico da, da Senjoga Gahara, no momento em que ela poderia virar pro Kaique xingar ele e falar um monte de coisa, ela meio que para assim, se toca e, fala, e pensa: tipo, não, foda-se. Não quero ver esse cara na minha frente, nada disso aqui vai adiantar tá porra nenhuma, então lá, tipo, lá se para e só sai da frente dele e fala, tipo, vai embora.
4: Mas ainda bem que ele vai embora da cidade para sempre,
2: né? Exatamente. A, cidade,
4: a coisa nunca mais aparece. Não, não. Cumpriu o que prometeu. Ele só teve uma recaída por causa dos doces.
2: E aquele Mr. Donuts também, ele claramente fica fora da cidade, viu? uma estrada com um deserto em volta, não tem nada. Pois ali. é.
0: É por isso que tem tá promoção, né?
2: Sim. Não tem ninguém.
0: <risos> o pior é que até com um dólar 5 um dano, tipo, 100 N's é muito barato.
1: Vocês já tinham visto o meme do Fortan? Não. Em relação a, a, a resolução ao final desse capítulo antes, não? Não.
4: não, que eu já... não. Nem depois, inclusive.
1: Tá, tá, tá eu, vou, eu vou mandar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma. um tópico lendário no Fortan que tipo assim o Foja é um fred de imagens e ele de vez em quando o pessoal coloca com um tema e pede para as pessoas postarem imagens sabe aleatórias tipo tipos de personagens coisas assim e tinha um tópico que o pessoal tinha postado que era sobre pessoa é pessoas personagens já tinham transado e alguém postou uma foto do do Araraga. sim e aí o, o, um
2: cara foi lá e falou tipo, como assim ele nunca transou <risos> Ah, claro. Se não mostrar na câmera, não transou
1: Eu mandei um link aí da discussão, cara. Mas esse cara foi massacrado pela falta de capacidade interpretativa dele, tão grande. Sabe por quê? <risos> Perguntaram para ele o que que ele achou que a, o que que esse juraratidinho significava, né? Ele falou, ai, ele vai caminhar para casa com ela gentilmente. Deus, <risos> céu.
3: ele realmente
0: acreditava que esse era o significado do diálogo.
1: E aí? As respostas são um ouro. Eles foram andar na roda gigante.
2: É, por andar gentilmente, eles demoraram pra chegar em casa. Por isso que ela falou antes que era pra ele dormir, porque essa noite ele não ia.
4: Sim, por isso que ele chegou de manhã, inclusive. Foi é. um caminho bem longo. Era um caminho mais gentil. Mas, é. Impressiona a, a capacidade... De leitura das pessoas
1: Sim, uhum. então se vocês virem Esse anime direto, na internet tá por aí, né Se vocês viram comentando, tipo Ele levou ela gentilmente pra algum lugar Vocês já sabem o que significa <risos <risos> Ok é. Mas é Aqui mostra que, tipo, realmente Pra jogar rara esse assunto se encerrou Quando o Araragi fala dela No próximo livro, o livro que o Zé não leu ele, ele... Como ela não aparece no arco O Araragi chega a comentar um pouco sobre ela Eu acho que no anime ele também deve comentar um pouco, mas deve ser mais breve, né e ele fala sobre ela é, como ela se transformou completamente, né? Como ela passou a ser uma pessoa mais afetuosa e se comportar como um garoto normal, né? E ele meio que fala um negócio que é interessante, né, que tipo assim, ela meio que deixou de ser um personagem excêntrico, um personagem interessante, mas ela ganhou profundidade como pessoa. E isso é muito melhor do que ser qualquer personagem. É meio que quando você leva em consideração, né, a Senjogara, aqui de fato o arco dela se encerra então, tipo, não tem motivo pra ela ter um arco próprio dela, nem nada assim. E não vai acontecer isso mais na série. É uma das reclamações mais comuns das pessoas que tipo assim, que pô, a assim, jogar ela sumiu depois disso, ela não aparece tanto assim. Ela vai ter os nomes ela aparecer, só que ela não vai entrar no, no arco tendo um conflito, mas ela não precisa.
2: tipo Ela aparece pra caralho, ainda Não é bem assim também.
1: É, não. ela aparece bastante, né? Mas tem gente que reclama que ela aparece pouco. Mas é mais porque eu acho que as pessoas pensam isso porque ela não tem um arco dela. Só que ela não tem porque ter um arco dela. Ela não precisa ter um, um, um conflito forçado para ser uma personagem interessante.
4: Eu, eu acho curioso que ela literalmente fala que ela tá ainda tem um fechamento, mas tudo bem.
1: Hum. É não, tipo é bem claro, né? E mesmo antes em Bakken, né? Quando ela fala so, com com o homem sobre ele ter que aguardar para para eles poderem aprofundar as relações dele, né? Ela tá falando sobre isso, né? Tipo, ela precisa de tempo, de paciência da parte dele porque tem muita bagagem que ela precisa superar ainda. Então faz parte, aí se não me engano, foram três meses por aí. Três ou quatro meses?
0: Tempo de quarentena, isso não é nada. Isso pode valer uma semana ou 30 anos.
1: Depende da perspectiva, né?
4: Exato. Mas uma, uma última passagem que eu gosto da conversa deles. De maneira geral, é uma das melhores interações de, de início é toda vez que eles estão juntos em cena. Sim. Mas eu, eu gosto muito quando ele, ele dá essa andada a mais com o fato de que ela só é tão geniosa porque ela teve um tempo que ela não conseguia sentir nada. Então ela está meio que compensando assim.
1: Sim, muitos sentimentos guardados ali. Uh. Mas vai continuando, né? Talvez já tenha uma transição aí de musiquinha, a gente vai pra Tsukiri Phoenix Tsukiri Phoenix, eu acho curioso, sabe, porque a reclamação que o Guerreiro tem de Karambi É algo que me incomoda mais em Tsukiri Phoenix do que em Karambi De que tem muitos diálogos extensos e coisas assim que poderiam ser retirados
4: Ah, pra mim, esse arco ele só engata na metade esse.
1: É, eu sinto que podia dar uma enxugada boa, sabe?
4: Sim, na
0: metade que é quando faltam dois episódios pra acabar o anime Exato
2: Sim, uma coisinha também que faltou um pequeno detalhe Frente ao que já falamos, mas que no fechamento A última cena do arco anterior é... quando a Karen se cura da abelha Tipo, o Koyomi volta pra casa e pega as duas dormindo peladas, abraçadas na cama
1: <risos> Sim, Sim. É isso momento
2: é, é muito desnecessário
1: ele começa a chamar de lesbiquinha, um assim.
2: no livro ainda tem a... a explicação, ainda. Explicação, assim, né? De que Ela tava
4: com calor. É,
2: não. A... Era verão. A crendice popular de que se tu. Se alguém com febre, coisa assim. O... Calor de outro corpo humano Conforta e recupera
4: Ah, tem uma cena assim Igual do <risos> Z Isso foi muito triste, cara
2: Pô, mas é
1: Talvez talvez tempo tenha um Mas se eu não me lembro Nesse momento A imagem do anime É uma referência ao Pena também, não é? Eu não sei Porque é o Não,
4: é outra É outra? Do... A de o é outra mas, tem
1: uma... É uma... mas é uma referência A cena delas duas Juntas na cama lá é, uma... é uma referência É
0: sim, O posicionamento delas Sim
1: Mas continuando Antes de entrar na, na partídica cena <risos> antes disso, é, eu queria falar sobre a maior de novo, porque ela aparece aqui de novo e tipo, dessa vez eu sinto que não precisava que ela aparecesse, uhum. mas eu acho que ela aparece meio que dá um, um, um fechamento pra ela e também pra concluir a parada que eu tava falando do da outra vez, muito do que tá num livro que se correlaciona com outro, e nesse caso é o Araragi agora que ele tá um pouco mais bem resolvido consigo mesmo e, e não tem mais essa ele se resolveu com a Shinobu, conseguiu se resolver com o eu do passado dele e com as irmãs dele, de certa forma. Ele não tá mais preocupado como eu tava antes, só que ele vê a maior. E fica, tipo, naquela, tudo naquela preparação de vamos, 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 vamos vamo pra fazer a piada, né, falando, ah, não me importo com isso, não sei o que e tal. Mas no final ele vai lá e a piada não acontece Porque a Shinobu puxa a perna dele Sim então, tipo, pra mim isso deixa ainda mais claro A, a intenção da piada Porque tipo, agora que o Ara não tem nenhum fardo pra jogar Na Maiô, e não tem porque a interação acontecer sabe? E ela não acontece Eu acho que é, tá, Essa cena tá aqui muito mais pelo propósito De dar um contraste em explicar as coisas o que de fato Por algum mérito, sabe? Uhum. Porque a única coisa importante Dessa cena É uma reiteração Da cena passada Que é a Moe Meio que tentando Se despedir de do Koyomi Só que ela não se despede Interrompida E a gente sabe Que isso fica Para um arco do futuro Então, tipo Para que essa cena tava aqui, cara? Não precisar É... É
2: <risos> Você não me incomoda Porque tem esse... Mini Floreshadow e funciona. Sono...
1: Não é. Não entendo mal, não me incomoda, entendeu? Mas podia ser uma Mas é porque eu, eu realmente não me importo de meus diálogos, porque eu me divirto muito. Os diálogos extensos pra caralho. Continuando, aí a gente tem a cena da Escola de Dentes, que é basicamente o... uma aposta entre o Ararag e, a... e a Karen, porque a Karen quer visitar a Câmara
4: uhum. E ele tá com
1: medo que a Câmara transe com a irmã dele. <risos> ele tá com medo que a Câmbaro que a corrompa a irmã dele. Eu faço alguma coisa com ela E ele não quer que ela vá de fim, Então ele bola um jogo pra ela não querer ir lá E é aí escovar os dentes da irmãzinha Yay. E aí o, o que eu pergunto pra vocês O que vocês acham dessa, dessa cena? É...
4: Essa, essa é uma cena que ela é tão nível 15 Que meu cérebro desligou Eu só fiquei olhando danizado <risos> Foi isso que aconteceu E aí ela acabou
2: Caraca, guerreiro, eu acho que teu cérebro ficou desligado Por tanto tempo que configuraria a morte cerebral Porque ela é bem longa Talvez,
4: essa, essa é uma parte que me incomoda,
1: ela é um pouco longa demais
2: Mas é meio que essa parada, né Tipo, é uma cena tão exagerada Mas tão
1: exagerada, mas tão claramente exagerada Que não dá pra levar ela a sério não.
0: Cara, é, é Eu tenho sentimentos muito mistos, cara Porque eu consigo me relacionar com o guerreiro De tipo, essa cena é Tão... Eu, tipo, eu, 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 eu não sei, cara. Eu não consigo descrever o que, que eu tava vendo ali. O que, que eu tô vendo? Por, por quê? Sério? Por que essa cena tá tão longa? Puta que pariu.
1: Pera aí, por quê? <risos> que tá acontecendo? Eu acho que todo mundo tem um bug mental quando vê essa cena. Velho. Sim,
0: e eu, eu acho curioso que um pouquinho antes dela tem uma referência clara à Precure, que é um <risos> marrochoujo para criança, aí de repente... De repente virou um marrochoujo para fazer criança. Pois é. Cara. <risos> e tem toda aquela coisa, eu posso pegar os pods. O que tá acontecendo? O
1: que... que... <risos> As coisas estão escalando demais. E aquela coisa, né? Tudo isso é pra mostrar que, olha só, depois daquilo tudo, o Araragi e a Karen realmente se aproximaram.
2: Não, só que isso é, de certa forma, bizarro, porque no anime... Porque essa, esse livro eu não vi. Não li, aliás. Tipo, a Tsukiri entra, daí os dois pegam eles fazendo isso. E daí, a essa altura do campeonato, a Karen já tava deitada na cama e o Araragi já tava escovando os dentes, tipo, de quatro por cima dela. E... Daí, tipo, eles ficam em choque e ela vai comprar algum tipo de Prego. furador pra matar eles. Sim. E... Aí, tipo assim, quando ela sai, a Karen começa a dizer, tipo, ah, quem sabe uma... Porque essa era uma aposta, né? E, tipo, ah, a gente foi interrompido, acho que deu um empate, quem sabe a gente faz uma melhor de 13 e tal. E depois dela propor isso, eles ficam teasing um ou outro, assim, ah, tipo, dessa vez quem sabe você escova os meus dentes, sei lá, acho que é justo, não sei o que. E daí, quando corta a cena, o Araragi diz que depois disso, eles ficaram mais próximos. Ok.
1: Não, mas não, não aconteceu nada do que você tá pensando,
2: não. Não, eu não pensei que aconteceu nada além daquilo, só que tipo, é, tudo isso já aconteceu e daí em função disso eles ficaram mais próximos. Ok. É, eu, eu acho que eles já estavam mais
1: próximos antes, né? Mas de qualquer forma, é assim que ele justifica, né? As coisas que acontecem. Só que... É engraçado porque eles... Aí que entra a parada do narrador que a gente não pode confiar, né? Que o Koyomi é um narrador não confiável, isso é óbvio. Mas aqui ele cria um contraste gigantesco entre o que ele diz e descreve por diversão e o que é realmente sério e importante. Porque enquanto de um lado do livro a gente tem a cena da esculpa de dentes, que é extremamente provocante, etc e tal, do outro lado do livro a gente tem a cena final dele a, a cena final dele não, né? Mas a, a cena dele antes de enfrentar a Kagenui e a Ononoki com a Tsukiri. Uhum. No qual ele beija a Tsukiri pra descobrir o que ele sente por ela. E ele sente, deixa perfeitamente claro... Que sim, você é minha irmã porque eu não sinto absolutamente nada por você. Então se ele sente absolutamente nada por Tsukiri... Então não sente nada para Kai também. Inversamente. Então meio que toda a tensão daquela cena não existe, sabe? Nunca existiu. Ah.
4: Eu, eu acabo achando que fica mais dissonante... Do que re ressignificando a cena anterior? Pra, pra mim parece mais. Tá,
1: você tá fazendo uma coisa e falando Não, outra. Não, ele, ele é uma ressignificação, porque a, a cena da escova de dentes da, 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 da Karen com o Araragi, ela serve dois propósitos. O primeiro propósito é mostrar que, olha só, eles estão é mais próximos, que é o mais óbvio. E o segundo propósito é estabelecer uma relação de desconforto entre a Tsukiri com o Araragi e a Karen. Porque o, o, o conflito que a Tsukiri tem no arco. É que não é um conflito que é resolvido por ela, é só uma questão que ela sente, é que tal com, como o Koyomi se sentiu no passado, ela está sentindo um certo distanciamento dela com a família dela. Então, ela já tinha reclamado no arco anterior que estava sentindo que o Koyomi estava crescendo, e meio que as coisas que aconteceram no arco passado fizeram ela sentir que a Karen está crescendo também. Então agora ela meio que está se sentindo excluída dessa relação familiar, e se sentindo mais distante dos dois irmãos dela. Só que ela é apegada aos dois e ela meio que... Ela meio que tá clamando pela atenção dos dois, sabe? Não exatamente clamando no sentido de implorando, sabe? Mas, tipo, tentando pegar um pouco da atenção dos dois aqui e ali, afetuosamente. É tá carente. É. Não, não é carente, o termo é outro. Mas mas vocês é, entenderam a ideia. É essa, sabe? Tipo, esse é, é o conflito da, da Tsukiri. Então, tipo... A ideia do, do beijo depois da Tsukiri não é tão dissoante pra mim, porque... Pra mim, ela tá estabelecendo que aquela relação intensa e próxima pra caramba que o Aradag teve com a Karen ali que deixou, tipo, absurdamente claro o quão próximo ele é da Karen é. ele sente a mesma coisa pela Tsukiri também, sabe? São símbolos diferentes pra mostrar a mesma coisa para mim, eles estão em contraste direto um com o outro uh -uh. É... Isso não, não significa que o Araragi, às vezes, não faz coisas creepy e esquisitas, porque ele faz... Mas... A maneira que ele enxerga as irmãs dele não é sexual, sabe? Nem a é Karen, e isso pra mim fica claro.
4: Eu não sei, pelo menos a série, eu não acho que comunica bem isso, não.
2: É... Não, não peguei essa... Não entendi como é, essa... Essa ressignificação também, porque...
0: Assim, considerando tudo, eu nunca senti que teve tensão sexual de fato... Mas pra mim era muito mais aquela coisa de. Essa cena também estou de tudo, né? Não de que teve uma ressignificação.
1: Sim. É meio que o único que eu posso falar sério mesmo é esses dois aí. Pelo menos é o que eu consigo pensar. Mas eu também não, não, não julgo vocês por, por sentirem que é uma conexão bem pequena. Você tá
0: jogando sim, Pedro.
1: Te <risos> <risos> conheço. Olha, no passado eu teria jogado mais, mas eu tô ficando cada vez mais de boca com essas coisas. Então não se preocupe, não. É, de fato, eu não tô jogando tanto assim, não. Mas é porque realmente eu acho que um dos maiores problemas desse arco, e eu senti agora principalmente relendo, que eu percebi que eu gosto mais de Karen B do que de Tsukiri Phoenix. Uhum. Mas é porque em Tsukiri Phoenix eu sinto que a Tsukiri é quase negligenciável, sabe? Sim. Diferente. Porque, tipo, a Karen, a Karen ela tem a oportunidade de conversar com o Kuyomi, mas a Tsukiri, ela não ela não conversa com o Kuyomi direito. Ela, ela reclama disso, da, da, da sensação que ela tem com a família dela, sabe? Mas fica só nisso. Aí depois o Kuyomi sai de casa e quando ele volta ela já é morta.
2: Sim. Tem umas três ou quatro sentenças no arco. E
4: mesmo depois de morrer ela também não faz mais nada.
1: É, não. Ela, ela acorda com ele beijando ela. E quando ele tá beijando ela, já tá indo sair de casa para ir batendo, <risos> batendo na cara lá fora pra proteger ela, sabe? Sim, eu, eu acho meio triste. Eu meio que faço essa conexão, porque é, é a única coisa que a gente tem de fato da Tsukiri no arco. Só que é uma conexão que fica em mil a tantas outras coisas que acontecem, que ela realmente é muito tênue. Por isso que eu, de fato, não tenho que julgar vocês por isso, sabe? Porque eu acho que esse talvez seja o único arco que eu li até agora, do Nisui que eu falei Porra, cara, aqui você podia ter escrito muito melhor, viu?
2: É, e até a questão assim, tipo, me deixa bolado? Não me deixa bolado, acho ok, mas poderia ter feito diferente também que, ok, ele quer testar se ele realmente considera ela irmã dele, tipo, ele vai tentar beijar ela pra ver se ele não sente nada, sério? <risos> e essa parte nem é um problema, a questão é que ela vem depois da cena das escovas de dentes, que é uma figura questionável e tal, e aí tu soma as duas, parece muito errado, sei lá.
1: É, eu, eu acho que é uma das coisas que ele atropeça nesse arco, sabe? Porque eu sinto que muitas das coisas que ele faz... Por isso que eu falei que ele iniciou isso em um one-on-one. É meio que ele tentar explicar... Por que, que eles ele faz as coisas na narrativa, só que sem explicar. Uhum. Então ele meio que cria essas dicotomias para você sacar... Que olha só, tipo, que ele era uma metáfora, aquilo não aconteceu de verdade. Só que como as coisas não estão exatamente bem conectadas. Né, ou como elas são é, relativamente esparsas. Meio que fica só meio jogado, sabe? Eu, é o que eu acho uma pena, porque... Eu acho que tem temas muito interessantes Para serem explorados ali Os dois textos que eu fiz no site Eu acho que eu explorei o máximo desses dois temas Possíveis E no final das contas eu gosto muito da, das ideias Que, que tem nos, nos, nos dois, sabe Tanto é que Eu falei para vocês que o é uma das minhas partes preferidas Sim. Principalmente por causa de carambi, é, desconsiderando as coisas ruins que a gente já comentou, mas o Karambi tem, tipo, mu muitos momentos catárticos para mim. Você tem a reconciliação do, do Koyomi com a Shinobu, você tem a Seju Gahara seguindo em frente, e o Koyomi aceitando o próprio passado dele, sabe? Sim. Tudo isso, tipo, torna aquele arco já magnífico para mim, mas eu também acho que todas as conversas que tem ali no arco são interessantes para caralho. Nesse segundo arco, eu sinto que ele dá um muito grande. Se não me engano, quando termina a parte da escova de dentes, aqui, quando termina toda a parada dele levar a Câmbaro pra casa da, da pra Câmbaro, não, Karen para casa da Câmbaro, já são 80 páginas de livro.
4: É, já tá acabando o segundo episódio,
1: episódio, de quatro. É, e são 80 páginas que meio que não aconteceu nada, sabe? Foi uma piada muito prolongada. A única coisa que aparece é a, Kake, a Kagenui aparece e cumprimenta eles. E ela é esquisita.
4: Ela é o que fecha o trio Ternura.
1: <risos> trio Ternura, verdade, né? O que vocês acharam da Kagenui? Pra mudar um pouco de assunto e tentar encontrar um outro fluxo pra discussão aqui.
4: Eu gosto bastante dela como antagonista do, do arco. Eu, eu acho que ele dá um sopro de vida bem, bem bom quando ela entra no, no roteiro. Sim. Porque ele tá meio, meio mornão ainda, assim. Aí quando ela
0: aparece, você até. Olha. Vai acontecer coisas agora? É, eu, eu gosto bastante dela. Eu... Do que foi apresentado, eu gosto dela, eu gosto do conceito. Eu gosto como ela é o Oshino violento.
1: Sim. <risos> Sim.
4: É que no final, o Oshino é o ponto de equilíbrio entre ela e o Kai. Uhum. É,
1: é bem isso mesmo. Eu gosto, porque tipo, as partes que me incomodam no arco, assim, que é essa parte dessa, um pouco dessa falta de conexão, né? Essas coisas assim, principalmente pro lado da Tsuki, que acaba sendo a personagem menos explorada da série inteira, eu acho. É, elas meio que param por aí E tipo, eu sei que eu tô reclamando bastante até agora Mas a parte boa do ARCO Pra mim, logo depois disso Que depois que o, que o Araragi deixa A, a Karen na Ele tem uma interação muito legal com a Shinobu E sempre que a Shinobu aparece A dinâmica deles é muito interessante Sim. E o Kai que aparece na porra do, do, do shopping de donuts Sim, muito
4: bom E aí ele, ele conta da, da, da outra Aí ele fala, não, eu só conheço nada dela Nada não oh, Por que que tu tá aqui? O que que tu tá
1: fazendo aqui? Ah, eu tinha um cupom de desconto eu Precisava usar
2: É, eu acho muito bom é O cara que apareceu como o Dark dos Darks Com aquela aparência de vampiro doente Tá lá naquela... Loja com cupom de desconto comendo rosquinhas coloridas
0: Sim Inclusive eu gosto de como eles chegam nessa loja de donos Que é Acho que eu vou falando Eu tenho um assunto muito sério com você É uma questão urgente Sim E por um segundo você fala, tá falar Ok, aconteceu alguma coisa? E ela fala Donas com desconto Bora
1: Aconteceu <risos> Sim eu, eu gosto que ela tenha o melhor poder do mundo Que é o poder de materializar as coisas Então ela fica jogando Nintendo DS Dentro da Sombra do Comic que ela mesmo materializa uhum. Eu queria ter esse poder <risos> Pra não pagar pelo Play 5 <risos> e, Mas enfim Tirando isso É... Né? Eu queria saber, no anime já toca a segunda versão Da música do Kaique no, no Shopping de Donald hum, Não, acho que é a mesma Ah, é a
4: mesma, né é,
1: não, que eu, não que eu tenha reparado, pelo menos Não, não, ah, vocês vão perceber que é claramente É porque o Kaique vai ter uma outra música Que vai tocar em um outro momento, mas ela é Mais pra cima, vamos dizer assim, que a música no dele. <risos> é Mas é, esse encontro com o Kaique foi tipo Muito inesperado, né uhum. E até pro próprio Aralaga também, porque ele fica tipo Porra Falei aquelas paradas lá pra, pra sem jogar rara, falei que a próxima vez que eu vi ele vai matar ele. Assim. A gente ia se matar, mas tipo, meu que não tem conflito, sabe? Sim.
4: Se ele soubesse que ele vai descobrir depois,
1: teria. Sim. Se, soubesse, se ele soubesse que ele tinha que depois, teria, né? Porque no final das contas, toda a malícia do arco veio do Kaique. Ele não tinha motivo nenhum, cara, pra vender informação da Tsukiri, assim. já que tinha dinheiro pra ser feito. Pois é. Mas
4: como é que você vai pagar o desconto do Dante?
1: É. Ah, eu gosto do Kuyomi depois percebendo que o Kaique fez todo mundo de trouxa. Ele vendeu a informação para Kagenui, dando a entender o suficiente para ela desassociar o Koyomi da Tsukiri. Ele vendeu a informação para o Koyomi da, da, da Kagenui, para ele ir atrás dela, para eles poderem brigar, para resolver o conflito sem dar maiores problemas para ele. Ao mesmo tempo que ele fez isso especificamente nos dias que a Senjogahara estava viajando, porque senão ia ser mais problema para ele, ele saiu ganhando da situação toda. É difícil competir com o Kai.
2: Um homem com planejamento.
4: Exato. E motivação Sim Mas falando um pouquinho Da Tsuki Eu fico Fico bem triste Na verdade Porque na hora que Apresentou o conceito dela De que ela não era Irmã de verdade Eu falei Ah vai ser tipo aquela, Aquele pássaro Que coloca o ovo no, Do outro pássaro e aí no episódio seguinte é exatamente isso que ele fala <risos> E não vai para nenhum outro lugar Então eu achei só meio, meio óbvio No final das contas eu achei meio triste Ele já foi mais criativo é Porque
1: no final das contas né? O, o conflito da Tsukimi Que é algo que não tem como ser resolvido aqui agora né? Tá deixando para frente Mas apesar de, de ser batido Eu gosto dessa ideia, sabe? Dele de trabalhar essa dúvida né, de relação Se algo que você achou que era verdade sobre a vida inteira, se ela é verdade ou não Olhando por um lado, é que nem você... Viver sua vida inteira com o irmão que você descobriu que na verdade era, sei lá, não era seu irmão, era seu tio, alguma coisa assim. E como esse tipo de coisa pode afetar a dinâmica familiar, coisa assim. Só que no caso da, da Tsuki é foda porque ela não tem culpa, sabe? Sim. Por mais que ela seja a culpada da situação, ela não tem, não tem o que fazer, ela só nasceu, né? Sim. E, e, e quando ela souber, o que ela vai fazer?
4: E também tem toda a questão que ela aparece pouco, então, pelo menos pra mim, essa revelação não tem tanto impacto no final das contas.
0: É tipo, é um grande... Ah, tá. E aí. Exato.
1: Porque, no final das contas, esse é um arco mais sobre... sobre essa, essa parada, né? Sobre o que é falso, o que é verdadeiro, né? Uhum. E meio pra explicar um pouco como o Koyomi, né? Na verdade, o Nessio enxerga essa questão de, de moralismo, né? Que, no caso... Não existe, de fato, uma justiça. É uma questão de justiça pessoal, de justiça individual de cada um, né? Sim. Então não é de, que existe bom ou que existe mal. Cada um tem a sua própria justiça e a maneira como as pessoas interpretam né, esses, esses valores pessoais, esses valores morais de cada um, acaba fazendo com que as pessoas se tornem inimigas. Mas no fim, de qualquer forma, vai prevalecer a justiça individual.
2: Não, eu, eu acho boas as questões que ele levanta, assim, inclusive, sobre, tipo, ah, o ser humano é essencialmente bom, o ser humano é essencialmente mal... Uh, sobre... Inclusive
4: concordo muito com o Kaique no final desse momento.
2: <risos> Sim, eu penso mais ou menos parecido também. É... As questões são legais e tal. E essa parte da falsidade e tal. A questão é mais que sei lá, que fica meio. Tipo, ah, beleza, é. ela é o que. Ela é a fagulha? É. Mas
4: ela é só a fagulha, no final das contas. Exato. É, não
1: existe um amarramento emocional, né? A Karen participa mais da história, né? Ela corre atrás pra tentar resolver as coisas Sim. e não consegue. Atsuki não, ela é um agente passiva durante toda a história, né? E, e o Koyomi meio que não tem tanto para Não tem tanto para ele resolver por conta própria, né? Sim. De si mesmo, porque os problemas dele já tinham resolvido. Uhum. Meio que é, é... acho que o mais interessante desse arco é que o Koyomi aqui, ele tá, ele tá atuando num papel de maturidade diferente do que ele tava até agora. Aqui ele se entende se aceita um pouco melhor. E meio que por isso ele consegue enfrentar a Kagenui, né? Uhum. De igual para igual, pelo menos igual moralmente falando. E ela meio que reconhece ele como um possível mentor, né? Como um mentor pra, pra Tsuki, para o que vai vir no futuro pra ela. Então essa parte assim eu gosto também. Eu gosto, de, eu gosto que essa ideia de. Essa ideia dele de justiça pessoal é perfeita pra série. Porque no final das contas ela mostra perfeitamente que não existe um conflito de verdade entre as pessoas. Que os conflitos não vão se resolver com elas dialogando entre si, porque no final das contas cada um vai continuar com a sua própria verdade. Uhum. E eu acho que isso é perfeitamente conduzente que tudo, com tudo que aconteceu até aqui.
0: Inclusive eu gosto do monólogo de massacre que Cacu. acontece ali. Ela Cavino e destruiu. Ele fica
4: completamente horroroso. É.
1: Uhum. Destruiu ele mesmo.
4: Uma última coisa que eu queria comentar que eu gosto bastante, olhando pra Nice no macro, assim. É que ele começa com o Araragi sentindo muita falta do Oshino e termina com ele com o um pupilo,
1: basicamente. Sim. Apesar de tudo, né, é, fechando os, os pensamentos sobre isso, eu acho que teve uma evolução pessoal. Os personagens que ficaram em aberto, assim, eles têm coisas pra resolver, sabe? É, a Mayoi, a Hanekawa, a, a Kanbaru, todos eles vão ter um arco ainda no futuro, né? E, mas e, e, apesar do que também ter coisas pra resolver Eu sinto que ele e a Senju Gahara conseguiram chegar num fechamento aqui O, o que a gente vê em Owari Gatari abre outras pontas Mas a maneira que o Araragi vai lidar com essas coisas também Eu acho que ele já tem uma outra perspectiva do que ele teria antes disso, sabe? Antes que tudo acontecer Então eu, eu meio que gosto demais de Nise pelas ideias que ele tem Pela dinâmica dos personagens Por essas resoluções pessoais, sabe? Eu acho que ele apresenta bem a que Karen é, em Karen B. Mas eu sinto que podia ter... sido um pouco melhor. Apesar de eu gostar bastante, hoje em dia eu vejo que... Como um fechamento de Monogatari teria deixado a desejar. Sim. Mas a sorte de Nice é que os pontos mais baixos dele não vão incomodar tanto no futuro. Em termos narrativos, tô falando, não em termos de consércio, etc. E, tal. e os pontos mais altos dele vão ser engrandecidos pelas coisas tanto que já aconteceram quanto que vão acontecer depois. Então, no grande esquema das coisas, por mais que Nice tenha seus problemas, né? Ele não acaba afetando negativamente a série. E eu continuo dizendo que Caribe é bom para caralho. É uma das minhas partes preferidas, real. Mas tem mais coisa aí para vir pela frente e o verdadeiro final da série que vai vir depois vai ser extremamente satisfatório.
2: Ah, não, no geral assim, tirando essas partes, o que mais afeta mesmo é a parte da Dissonância narrativa, assim, mas, entre o que é dito que é mostrado mas é, de fato, para a história, assim, é, faz sentido o que tu falou, assim, de tipo, coisas que são muito legais no, no início e elas serem ainda mais potencializadas no futuro e tal. E, além disso, ainda tem algumas coisinhas que são meio negativas dele, assim, mas que também vão ser melhoradas já na próxima temporada, por exemplo, falando com algumas pessoas, eu tenho algumas amigas que já viram algumas coisas de Pokémon Gatari, mas em geral é mais difícil, assim, pra mulheres, pelo que eu vejo, se conectarem por algumas questões, e tipo, quem, a Marli que nos ouve aí e tal, tipo, ela já, quando ela tava vendo o Nisa e tal, ela tava fazendo uns reportes meio episódicos para mim, assim. Daí gente tipo, fala levanta alguns pontos que é interessante, que fazem sentido que uh, mulheres que eu conheço que assistiram, elas meio que desistiram em algum ponto, mas não souberam uh, me explicar tão bem essa situação. Mas aqui é por exemplo, até o nice, a gente raramente vê uma interação sequer entre as personagens femininas, sabe? É, geralmente é só o ararague com uma personagem feminina. Com algumas exceções aqui e ali tal. Que, por exemplo, já no próximo vai melhorar bastante.
0: Eu diria que é uma série bem ponto de vista masculino. Você considerando também um Arará, dele. eu, eu, eu... Ah, Ice queria dizer isso.
2: Mas... É, de fato, assim, do Nice é... Ainda tem ele como um ponto meio baixo, assim, mas que não, não chega a estragar a série. O Guerreiro falou lá no começo, assim, ainda é um saldo positivo. É, é um saldo positivo de... Ter feito muitos gols e ter tomado muitos gols, mas é um saldo positivo.
0: Foi um
4: 7x8. <risos> seria 8x7x7. É.
2: Pra mim
1: seria um. É, deixa eu ver. Um 12x4, talvez. Algo assim. <risos> ok. <risos> <risos> é porque eu realmente, eu realmente gosto demais de Não Tem como. arrasta a easy pra, pra um patamar muito alto pra mim. Mas. Eu, eu, acho, eu acho foda também, porque falando sobre essa questão, o Zé, que você tá falando pra sujeir feminino. De fato, é o que acontece, principalmente porque a gente está sujeito à, à perspectiva do Araragi, né? E... A, se eu não me engano, da, da, das poucas interações femininas que a gente tem, a gente tem da, da Shinjo Hara com a câmara que é muito breve, a gente tem da, da Câmbara com a... com a Nadeko, que dura o arco todo, tem algumas da Tsubasa com outros personagens também, e em a gente tem um pouco mais da, da, da Tsubasa com as irmãs, etc e tal, né? Só que, mesmo assim, mesmo que a gente tenha essas interações, todas elas estão partindo do ponto de vista do Koyomi, né? Então a gente nunca tem um, uma perspectiva feminina de como elas realmente se enxergam dentro daquela situação, né? E o foda é que, tipo, Nizi acaba sendo uma barreira muito grande por causa do service e por causa das coisas de mau gosto que ele tem também. E muita gente acaba desistindo nele, mas aqui do lado a gente vai ter um arco que a gente vai estar na perspectiva da Hanekawa. Então, tipo, é meio triste que isso acabe acontecendo, né? Mas não dá pra culpar as pessoas por desistirem. Mas para quem persistir, pelo menos, eu acho que vai ser um frescor, sabe? Vai ser refrescante ver essas novas perspectivas. E eu acho que foi genial do New ter tomado essa decisão de mudar é, esses pontos de vista. Até porque ele já tinha uma ideia do qual era o arco central do Araragi. E se eles se concentrasse demais nele, ele não entra como desenvolver tão bem o cenário por completo. né Acho que vai ter muita coisa interessante e diferente a gente falar quando a gente voltar a falar de Moro tarde no ano que vem. Boa parte desses... Esses arcos que a gente vai ver agora nos próximos são os preferidos de muita gente, né? Então, acho que é um sinal, bom sinal aí para as pessoas. Mas, assim, mas tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Acho que tem mais uma só que eu queria de encerrar. Eu
0: concordo com as várias reclamações, mas eu ainda gosto bastante de ler Monogatari. Eu, eu, o Monogatari é uma coisa curiosa que eu acho que talvez eu tenha gostado mais dessa vez do que quando eu vi com 18 anos. Mas eu discordo de mim mesmo de que ele é melhor que o Bach, porque ah, o Bach com 15 anos foi. Foi né? Eu não tinha pegado também, mas.
1: Eu, eu acho compreensível, sabe? Porque meio que você tomou um preço melhor pela, maior pela obra, mas ao mesmo tempo você consegue enxergar mais defeitos também. Sim, sim. Né? Da, minha, da minha perspectiva é mesmo, tipo. Dois anos atrás, quando eu li né, pela primeira vez, eu saí com a cabeça de pau, oh, caralho. Uhum. Só que, tipo, olhando agora, é, eu, eu tinha saído com uma impressão muito positiva dos dois arcos, de Karen e de finis, uhum. e, e, e relendo agora, eu, eu senti mais problemas com tsuki Phoenix. Né? Então sim, meio que a consequência de muita coisa que vai vir pra frente e de muita coisa que vem daqui agora, eu enxergo o carambi como um excelente encerramento pra série... Se ela tivesse terminado ali, sabe? Sim, então... Sim. Eu gosto demais. É um dos meus arcos preferidos. Mas acho que vai ter muita coisa boa pela frente... E... Apesar dos problemas com o negócio... As ideias que eu falei do... Do outro arco são boas... E, e também ajuda aqui a, a relação do Koyomi com a Shinobu... Que era a última coisa que eu queria que eu tenha sentado. Ela começa a ter um desenvolvimento legal ali, sabe? Tipo, é ela se fazendo de difícil... para ajudar ele. Mas no final ela quer ajudar. E no final termina com ela... Tipo, dando completo apoio moral pra ele. Uhum. Foi ele destroçado e ela falando: Não, tu não vê ser o meu mestre por porra nenhuma. Gente. Ele tá inteiraço aí. Porque ela acreditava plenamente na convicção dele. Tipo, e ela não se importava de estar sentindo a dor que ele estava sentindo porque ela dá, tá dando esse apoio pra ele, sabe? Uhum. Então é outra coisa que ajuda a carregar Suquiri Phoenix pra mim, assim.
3: Mas, mas, mas é isso. isso.
1: Então é isso. De, de início, eu acho. Não sei. Karen B é 10/10. /10, Suquiri Phoenix é 7,5, eu diria assim. Se eu fosse dar uma nota. <risos> Apesar de que eu não gosto de notas.
0: Eu acho que as notas são um pouquinho infladas, mas. Notas são uma resposta rápida, então. É. Eu, eu daria uma carinha feliz pra o um espectro de carinha triste, carinha média e carinha feliz. É isso.
3: <risos> tá bom.
0: Pois é. Não, gosto, gosto. Foi, foi, foi interessante reassistir. E no mais, até ano que vem
1: por caso de Gatário, porque tipo, a gente vai fazendo cast pra caralho
0: Sim <risos> sim. Vai ser,
1: sim, tá uma loucura. É, sim Só pra falar aqui, pra, pra já adiantar pro pessoal também Ano que vem a intenção é falar sobre toda a second season então, Sim Até pra ter arcos menores também, mas vai ser, vão ser maiores Vão ser ativo, 26 episódios, se não me engano né? então,
2: Sim
1: Vai render um cast maiorzinho
2: Provável
0: é. Provável Vamos ver o que tem por aí. Sim. Mas é assim, então até lá. Tá lindo, né? Tchau,
3: tchau. Tchau.
1: Talvez vai ter uma transição aí de musiquinha. A gente vai pra Tsukir Phoenix.
0: Você quer que eu faça só uma plastia?
1: Faz. Não. <risos> <risos> quer dizer, pode fazer. Você vai fazer... Cantar tá lá a musiquinha. Bate um disco.
0: Pronto.
4: Muito obrigado. Eu espero que o Zé use esse momento.
2: Com certeza.
1: Eu achei que você... Eu achei que você... Cantar mais do que eu
0: Não, a pressão tem que ser rápido.
4: Eu ia perguntar quem era a quarta pessoa e eu percebi que era o Zé.
2: Parabéns. <risos> <Cara>. <risos> Obrigado pela consideração.
1: É, que eu
4: voltei pra Abre e falei, ué, mas tinha três, agora tem quatro, quem é?
2: Mas ele chegou falando. Eu
3: sei. Eu, Foi eu tô... A,
2: além de não lembrar que eu faria parte do episódio, não sentir a minha falta, ainda por cima ignorou o meu olhar. Eu também te amo, Guerreiro.
4: É, eu tô com um projeto pra entregar a quarta-feira, Tá difícil.
1: Tudo, bem.
2: Tudo, bem, tudo
4: projeto bem. é ignorar
1: o Zé. O Zé tá com o projeto, eu tô quase dormindo. O Kei tá jogando Ardis.
0: Eu, 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 eu já, já parei de jogar Artes, tá? Mas Será é, você não tá sozinho, eu tô um com um pouquinho de sono também. Mas não quase dormir. Tudo bem. Mas vamos
1: lá. Eu acho que essa interação pode ficar no cache, inclusive. Em algum lugar. Sim. Ainda tá rolando aqui.
4: Zé, se você está ouvindo isso. Você vai perceber que em algum momento. Duas horas atrás, eu fiz um comentário Eu tava... eu já tinha caído do postflix Então você vai perceber que eu tô falando que é um maluco sozinho É isso aí, com você